1: Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot.
0: Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons... en door A2B-internet. A2B-internet brengt jouw data van A naar B. Maar je hebt ook al een telefoon die je heel lang gebruikt, toch? Of zoiets?
2: Ik heb een 6S. Wat?
3: Oh, Vinger.
0: Vinger. Ja, dat is toch een prima ding. Ik vind wel een hele moderne telefoon. Dat is de eerste iPhone waarvan je echt met recht gewoon vijf jaar mee
3: zou moeten
2: kunnen. Moeten kunnen, ja. Ik hoop
0: ja. dat die. Ja, of je het wil. Ja, doen. 5S ook nog wel hoor. Ja. Dat is volgens
2: mij
3: de eerste met Touch ID?
0: Ja, maar dan. Nee, ja, oké, okay, die heeft iOS 12, maar die is niet relaxed, want ik heb een 6. Ook. Die is nu wel oud, ja. En 6 is ook niet
3: meer je van het. Nee, oké, okay, maar een 5S is uit 2013. Dus die zou van nu vijf jaar oud zijn. Dus dat is op zich niet gek dat je die dan een keertje moet upgraden. Maar ik vind 5 jaar echt een prima levensduur voor een telefoon. Ik dacht, ik upgrade eerst. Ik sloeg altijd eerst een generatie over met de iPhone. Dus dan ging ik van um, 3, 3GS naar 4, naar 5, naar 6, naar 7. En ik ben niet naar 8 gegaan. En ik ben ook niet naar. 10 gegaan. Ik ben ook niet naar 10S gegaan. Dus ja. ik, ga, ik denk dat ik deze ook gewoon nog een jaar hou. Dus dan heeft die, houdt hij drie jaar vol. Nou, als, die accu, als die accu dat overleeft, dat dan weer wel.
1: Oh ja, en hoe het trouwens hier werkt... Shit, nu verpest ik het gewoon, hè? Ja. ja. <laughs> uh, maar hoe het werkt nee, maar, hier? Dit, was, dit deel is zeg maar om on the record. Ja, ja dat, is, ja, het, dat nu, is wat ik oh, dus nu zou oh, zeggen.
2: ik bedoel nog geen shit. Mag ja. dat dan wel? Ja, oh jammer. ja hoor.
3: We zijn gewoon een, een R-rated podcast. Dus je mag dat ja. gewoon, zijn we het echt gewoon Ja, ja, ja. Nee, maar, nee, maar ik zet altijd. Explicit. maar oh, ik vergeet het altijd. Nee, maar
1: dan moet je dat wel aanzetten. Okay, ja, ik, soms doe ik het nog wel eens achteraf. En dat check mm. het altijd even. Maar uh, er is laatst iemand, er is een podcast laatst uit iTunes verwijderd die het woord gay in combinatie met seks gebruikte en die werd je daar meteen eraf gegooid. Maar ging die over gay seks dan? Dat weet ik niet, dat, dat vertelde de tweet niet. Nou ja.
3: dan, dan luisteren ze blijkbaar niet heel goed. Dan, uh, zitten we nee, lekker... Niet deze, maar... Er zitten blijkbaar geen Nederlandse censors dan bij Apple. Bij Apple zoals die dat, dat denk doen. ik, ja. Nou, het mag niet echt controversieel zijn, dat klopt, maar dat, is een, dat zijn gewoon een beetje de algemene regels. Maar, maar als je topics behandelt, geweld, ja. seks dat, uh, en vloeken en dergelijke, dan moet je wel aangeven van ja, het is een explicit podcast.
1: Volgens mij heb ik nog ja. nooit gevloekt in deze podcast, uh, wat, maar ja,
3: nou, ik, ben wel de een... wel? Ja. ik denk
1: dat dat, dat in 75 afleveringen wel een keertje, wel ja, een keertje misschien is. misschien wel een keer, maar niet zoveel als Floris of Jeur.
3: Wat
0: ik wel heel leuk vind, vind, is waar. dat we nu voor het eerst in een poosje weer met z'n vieren aan het spaarrood zijn. Ik bedoel, moeten we dat logo toch een beetje in ere houden, jongens? Ja, dat ja, ja.
3: Cheers, ja. ja, want die afhaker van een Jur die wil dan elke keer geen bier drinken. Nee, en Floris moet nog rijden. Floris moet nog rijden. Ik
0: moet ook rijden, ik kan er ook drie op. Ja. Dat is moeilijk. wat ja. kan je ze doen. Ja. Beetje achterover. Tegen de tijd dat de politie dit hoort... Welkom bij Met Neurts om tafel. We praten vandaag met.
1: Oh, sorry, Joost. Hoi.
0: En.
2: Lisa.
1: Ja, nou, dit gaat dus wel he helemaal mis. Gaan het wel het nog een keer doen. Ja, sorry. Hoe het dan gaat, dan worden wij geïntroduceerd. hoe zit. Dat
2: oh, nee, maakt helemaal niet uit. Jij, jij deed het jij, jij
1: wel, zeg maar. Ik wil nog heel
2: uh... stoer vertellen dat ik het vaker had gehoord en dan meteen. Uh...
3: Nee, nee, hoe het gaat is dat dan de jingle. En we praten vandaag met. En dan. Heb je, oh, sorry, Joost. Dat ja. is dan zeg maar de introductie van Joost. En dan, dat is wel vaak zo mijn expert ja.
0: <laughs> En daarna en, en, komt
3: normaal... De, de, andere, de andere nerd aan tafel. Wie en, is dat? Daniel. Ja.
0: Mijn naam is Randel Pelen en onze gastnerd van vandaag is Lisa van Lonkhuizen. En zij is journaliste bij de NRC. Je hebt een pittige dag achter de rug, volgens mij, of niet?
2: Ja, het begon rustig, maar toen uh, kwam, kregen we een mail dat uh, de politie met een persconferentie zou komen. En het was heel spannend opgeschreven, want het was... Nog nooit eerder vertoond in de wereld, schreven ze. Wat ze hadden gedaan.
0: Een persbericht van de politie, oh, dat komt toch regelmatig voor. Ja, een voor.
2: aankondiging eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus toen uh, zijn we toch maar gaan kijken wat, uh, wat er dan uh, gezegd werd.
3: Live persconferentie om vijf uur. Vanmiddag ja. of zoiets.
1: Wat een verschrikkelijke tijd is trouwens. Je kunt daar echt gewoon helemaal niks mee. Nee. Ik <laughs>
3: dan is gewoon te, ja dan doe je voor het journaal bijna niks meer ja nou, misschien wordt het tactisch wordt bewust gedaan van nou, je hebt niet echt tijd meer om dingen echt te fact checken dus je keuze is van ja of ik heb het gewoon in het avondjournaal gewoon <laughs> zoals zij het vertellen dat het is
1: of nou, niet in het sessiejournaal kun je, kun je weinig natuurlijk nog meer toevoegen daar ja daarom dat is gewoon ja, hun Als, verhaal nou, het en het nou iets meer of is dan een
0: spoedeisend belang dat hetgeen ze hebben ontdekt zoveel kwaad kan dat het eigenlijk van de een op de andere... Nou dat...
1: ja, dat, dat zei de politie ook wel natuurlijk, dat, uh, dat er nog invallen waren gedaan vandaag en dat ze daarom niet al te vroeg al naar buiten konden gaan met alle informatie. Maar ik denk het moment dat je naar buiten brengt, dat je iets inderdaad met de digitale mijn hebt gedaan en ook nog eens een bepaald politiekorps, dan gaan mensen zich echt wel achter hun oren krappen.
3: Ja, inderdaad. Ja, dan, dan, als je als crimineel actief bent in, de, in die regio... dan denk je waarschijnlijk wel eerder van... Hmm, wacht, hier, werd ik, hier, hier ja. uh, heb ik wel eens van, van horen vandaag. En bovendien, sinds wanneer heeft de politie... doet hij alleen maar invallen tussen 9 en 5. <laughs> ja, ik die, ligt die hij je ook gewoon prima... midden in de nacht van je bed... als dat
1: toevallig al, zo handig uitkomt. Klapdag, toch, zijn een van onze gasten zo mooi. Ja, <lacht> ja, niet zo. Het was een klapdag voor de... Oh, oh, oh ja, ja, dit zal ook wel een klapdag zijn geweest. Oh, ja, dat ja, zei Dennis toch of zo?
3: zo. Ja. Ja, ja, klopt.
0: Maar... Um, Lisa, jij bent uh, journaliste bij de NRC en je werkt uh, vooral voor tech en maatschappij. Is dat dan uh, niet altijd zo dat tech steeds meer aan de maatschappij gaat raken?
2: Ja, ik schrijf er vooral over. Oh, tech en maatschappij. Al, ja, we nee. hebben niet een redactie die zo heet. Dus het is een beetje mijn terrein om het zo te noemen bij de krant.
0: Ja, en ik ken als ik eerlijk ben de, de NOS nu... Als mijn broekzak en tweakers, daar weet ik alles van. Maar de NRC, heb je daar veel collega's die ook over vergelijkbare dingen
2: schrijven? Of? Ja, we hebben zeker we hebben drie redacteuren die zich een beetje tech-redacteuren noemen. echt. En een hoop mensen die er ook wel veel vanaf weten. Dat gaat ook wel snel, moet ik zeggen. Dat wordt snel meer. Mm -hmm. Een collega van mij, Wouter van Noord, die heeft een beetje de filosofische blik op de toekomst. En die schrijft over de grote techbedrijven... En mijn collega Mark Heijn schrijft meer over de hardware en nou, bijvoorbeeld de slimme speaker die dan in Nederland komt. En ik schrijf wat meer over tegen Nederland, dus uh, nieuwe wet die er iets mee te maken heeft. Of uh, VR bij, uh, in ziekenhuizen om, uh, om mensen te helpen af te leiden tijdens pijnbehandelingen. Of uh, drones bij de brandweer, weet je wel. Dus echt waar je het om ons heen ziet, dat vind ik het leukste om over te schrijven.
0: VR in de ziekenhuizen, dan zie je toch zo'n hele mooie video van zo'n arts die dan... Uh, een, iets in de hersenen moet gaan doen. Dat is heel precies. En dan ja, dat is weer een van...
2: andere tak. Waar dat, dat is inderdaad ook heel interessant. Uh, maar wat ook gebeurt is dat in, bijvoorbeeld in brandwondencentra mensen worden afgeleid tijdens het wisselen van hun uh, verband. Uh, 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 omdat het vrij pijnlijk is. Maar met VR kunnen ze dus bijvoorbeeld kinderen een beetje in een andere wereld brengen als dat gebeurt. En hebben ze ook minder medicatie nodig uh, voor die kids. Dus dat zijn allemaal leuke toepassingen die ik een beetje volg uh, uh, voor de krant.
0: Wat is een verhaal dat je. In de loop van de afgelopen jaar heb je gebracht waarvan je denkt, nou, dat is nou echt een verhaal waar ik trots op ben. Dat is een heel mooi voorbeeld van waar techmaatschappij elkaar raken.
2: Ik zit altijd een beetje op het snijvlak. Als het gaat over waar ik trots op ben, dan, dan is dat het verhaal waar ik het meeste tijd in heb gestopt. Dat was uitzoeken hoe het kon dat een groot project van de overheid, ICT-project, faalde. Want we schrijven er vaak over, maar we, ja, hetzelfde gebeurt dat, dat mensen hebben gekeken hoe dat precies dan. Zo is gekomen.
0: Maar als wij hier in de studio zeggen dat een bedrijf heeft gefaald, dan is dat soms een beetje hyperbolisch. Miljoen... Ja, dit
2: was een, een aangekondigde uh, project van 100 miljoen. Uh, om een nieuw bevolkingsregister te bouwen. Een heel moderne een nieuwe systeem. En de, de eind, het eindresultaat is dat het er niet is. Uh, en dat 100 miljoen eigenlijk is verbrand. Of...
0: Het gaat er dus ook niet meer komen.
2: Nee. Nou ja, er, er is wel wat gebeurd, maar wat men voor ogen had, gaat er niet komen. Nee, niet dus op...
1: als het nog komt, dan beginnen ze overnieuw, zeg maar. Dat...
2: Ja, dan zouden ze opnieuw moeten beginnen. Uh, en de politiek heeft daar ook nog niet zo heel veel zin in, omdat uh, genoeg voorgangers hun uh, vingers hebben verbrand in dit dossier. Hm. Uh, maar om daar maanden in te duiken en in het begin dachten we ook, god, basisadministratie, daar gaat helemaal niemand lezen, weet je wel. Uh, uh, maar het was uiteindelijk toch heel erg interessant om te
0: doen. Hm. Ik ben in alle hectiek bijna vergeten dat we eh, ook nog even een actueel onderwerp zouden moeten aanzetten. Want we waren hier wat laat in de studio en dat mag de luisteraar best weten, want soms hebben wij ook een heel hectisch leven. Je denkt, die jongens zijn altijd goed georganiseerd. Het is altijd een serene ja, Zo, zo de klinkt de studio. dit ook altijd. Dat is totaal dit geval. Oh, maar. Ze lepelen die feitjes gewoon lekker soepel op.
3: Als één luisteraar van deze podcast het idee heeft, dan heeft hij echt, dan is dat de eerste ja. aflevering waar hij naar luistert waarschijnlijk.
0: Ja. Nou, we kwamen echt uh, uh, ja, hakken over de sloot, uh, nog niet eens op tijd hier de studio in.
1: Want nou, twintig minuten te laat allemaal. Ook.
0: Joost en Lisa, die hadden nog een uh, interessante persconferentie. Uh, Joost, kun jij misschien ook even verder inleiden wat daar nou is ontdekt, want ik, ik snap het nog steeds niet.
1: Um, nou ja, dat is wat zou wat ook vertelde inderdaad. Hè? Dus dat de, die, die aankondiging van de, van de politie, dat was dus uh, eigenlijk een actie waarbij een netwerk van, dat noemt de politie altijd, cryptofoons uit de lucht is gehaald. En dat zijn eigenlijk telefoons die zijn geprepareerd om vertrouwelijk te communiceren. Uh, je kunt jou vragen, is elke telefoon dat tegenwoordig niet? Ook WhatsApp uh, is natuurlijk gewoon best wel goed versleuteld.
0: Ja, en ik denk dan aan zo'n zo soort walkie-talkie met zo'n antennetje... dat je echt in je binnenzak hebt en ja. alleen daarvoor gebruikt.
1: Nou, ik denk, er is, je kunt de stelregel bedenken... een cryptofoon is eigenlijk gewoon een Android-telefoon... met een hele gare cryptografie-app erop... waar mensen veel te veel geld voor betalen. En dat is ook in hier. Geval, weer in dit
2: geval duizenden euro's, dat begreep ik vanmiddag. Ja, inderdaad. Dus ja.
1: Scam, scam de crimineel is het eigenlijk... Ja, en dan kun je op zich inderdaad wel aanvoeren hoe legitiem zijn die... Uh, want hoe, hoe heb jij naar gekeken, naar die persconferentie?
2: Ja, het is weer een voorbeeld na die hele Enetcom-zaak... waar die andere pgp-telefoons uh, ook uh, werden gekraakt, om het even zo uit te drukken. Uh, werden uitgelezen. Is het weer een voorbeeld van gewoon hoe, hoe dom het is eigenlijk om op die telefoons te vertrouwen... die dan met een mooi marketingpraatje worden verkocht aan criminelen... Zij wanen zich veilig, maar het is echt helemaal niet de handigste manier om met elkaar te praten als crimineel.
0: Ja, maar waarom geven die criminelen elke keer advies over hoe ze het het
1: best op kunnen lossen? Ik vind het zo eng altijd. Ja, maar dat is het ding, ze luisteren blijkbaar niet. Nee. Nee, ja. nee je
3: kan toch. Ja, en dat was meteen mijn gedachte. Oké, okay, dan kun je dat uh, hele brakke Android-telefoon pakken met een of ander obscuur appje erop. wat eruit ziet alsof het in 2003 al outdated was. Bijvoorbeeld en dan, Signal. En dan kun je Signal, je kan ook signal gebruiken. Of WhatsApp. Ja, maar als
1: crimineel. Ik denk dat het best wel, het is natuurlijk best wel lastig om te vertrouwen. Ik denk, ik denk, je instinct is om niet WhatsApp te vertrouwen, want dat, is, dat, hè, dat wordt massaal gebruikt. Dus dat kan nooit veilig zijn. Terwijl je kan beter WhatsApp gebruiken dan die uh, gare telefoons. Mm -hmm. um, eigenlijk. Uh, Bedankt voor de tip. Ja, nou ja, en tegelijkertijd. Ik, de, de criminelen, die, die vertel ik ook een beetje op elkaar, kan ik me zo voorstellen. Dus, dus je geeft elkaar een tip van, nou, je moet dat en dat gebruiken en daar vertrouw je dan op. En dat gaat dan van mond tot mond. Uh, en ja, signal. Adverteert natuurlijk niet mee dat het best wel goed werkt, voor, ook voor criminelen.
3: Dat is een beetje een gekke USP, inderdaad. Ja. Dat zegt WhatsApp, denk ik ook niet. Nee, van, inderdaad. Wilt u dingen bespreken die het daglicht niet kunnen verdragen? Kom bij ons. Nee, precies. Dus als
1: iemand daar specifiek op adverteert, nou, ik moet wel zeggen, ik heb de boodschappen die ik van ze heb gezien, waren tot nu toe, nou ja, slecht geschreven, maar niet per se dat ik denk van nou heel erg evil of zo. Um, maar. Ja, dat zal, dat zal binnen het wereldje anders zijn. Dus dat ze daar wel specifiek op inspelen. Ja, op een gegeven moment ga je dat misschien toch vertrouwen, denk ik dan.
3: Ja, kan de politie niet zelf uh, zo'n soort uh, infiltratieoperatie opzetten? Waarbij ze gewoon zelf een paar van die telefoontjes met alvast prepared backdoors uh, nou, dat uh, in de, de, ma in de markt, markt gaan zetten.
0: Min of meer gedaan met die hele Hansa. Politie, luisteren jullie mee? Zowel de <laughs> criminelen als de
3: politie krijgen hier de winnende tips,
0: jongens. Ja, bij
2: Hansa is natuurlijk meer de, de marktplaats overgenomen die er al was.
3: Ja, en dat gewoon in de lucht gehouden.
2: In de lucht gehouden, ja. Om te kijken wat er gebeurt Dat is ja. ook zo suf. Eigenlijk, om het zo uit. Mag, mag hoor, dat mag We zijn. Araten. Je mag hier alles zeggen. Je mag echt alles zeggen. Ik wil niet mijn oordeel vellen, maar vanmiddag uh, uh, waren de agenten erg uh, blij uh, uh, met hun actie. En ik snap dat natuurlijk, want het is uh, indrukwekkend. Maar ze herhaalden steeds dat uh, het niet vertoond was dat uh, agenten zo mee konden lezen met ja, communicatie. Live van, mee uh, konden lezen. Live mee konden lezen. En dat is natuurlijk ook geweldig. Een soort, uh, ja, dat, dat wil je ook als agent. Maar een jaar geleden hebben we dat gewoon nog gezien bij Hansa wekenlang. Toen uh, al die uh, transacties daar... Uh, ja, die
1: illegale handelsplaat waar je drugs kon kopen. En ja, zo.
2: precies. Dus die, die was overgenomen door... De politie was op dat moment de allergrootste digitale handelsplaats. En de, politie heeft daar, de Nederlandse politie heeft daar wekenlang kunnen meelezen... met alle communicatie doordat ze de versleuteling konden uitzetten. Terwijl de echte beheerders in de bak zaten. Uh, dus dat was niet zo. Ik bedoel, dat was nog een jaar geleden. Dus het was niet hmm. heel ver om vandaag te roepen dat het zo niet was. Zo'n korte termijn
1: is nou toch ook maar nee. niet
0: het
3: geheugen van een. Uh...
2: Nee, zou je zeggen.
0: Ja, de Enigma-code is ook een keer gekraakt. En dus toen konden ze ook live meeluisteren. Dus dat is. Uh, nog oh, veel dat langer wel geleden, goed, inderdaad. Ja. Ja. Maar
3: goed, je hebt dus die cryptofoons. Nou, in principe is dat dan. Dat verkeer dan versleuteld. Wat, wat daar overheen gaat. Dus dat, maar je kunt daarmee bellen of is dat puur. Nou, dit was dan. Z -Z wat nou, wat hier
1: eigenlijk op was gewoon eigenlijk uh, Xmpp dus standaard uh, berichtenprotocol met OTR wat een standaard protocol is voor versleuteling van berichten over Xmpp en dan in een hele rare skin maar het was eigenlijk dus gewoon, het was gewoon eigenlijk een chatdienst ja en je moest ook allebei online zijn als ik het zo snel goed zag uh, en waar het denk ik mis is gegaan... in eerste instantie zei de politie... dat ze die encryptie zelf hadden gekraakt. Dat Le leek ons al meteen redelijk we dacht, iedereen dacht meteen... Ja, no, no offense, maar um, als zo'n belangrijk protocol wordt gekraakt... hoe groot is de kans dat een Nederlands-regionaal politiekorps dat doet? He, die kans is gewoon niet super groot. En dat zal eerder de FBI dat zijn... of misschien de Nederlandse landelijke politie. Uh, maar dat was dus ook niet zo. Ze hebben gewoon ingebroken op die server. Uh, en blijkbaar konden ze daar dan berichten onderscheppen. En misschien als we de luisteraar dit luistert... weten we er al meer over...
2: En die zien is het ook heel vergelijkbaar met die vorige affaire met Enetcom. Ja. Waar men ook bij de server kwam. En toen ging het nog om miljoenen berichten. En dit gaat om een paar honderdduizend berichten. Dus het is ja. ook, ook natuurlijk heel... Uh, ja, bij Enetcom
1: konden ze... Ja, en dat bedadigde de politie natuurlijk heel erg. Bij Enetcom is het allemaal achteraf. Ja. Dus die server was al in beslag. Uh, en nu konden ze live dan uh, meelezen. Ja, want bij dat Enetcom hebben ze uiteindelijk zijn ze naar Canada gegaan. Hebben ze daar een inval ja. gedaan.
3: Uh, waar die server stond. En van, nou jongens, deze nemen wij even mee. En ja, dan kun je achteraf al die berichten natuurlijk nog
1: teruglezen. Ja, en dat was PGP. Dat was eigenlijk, ja... Toen ze kon de kies van die server afschrapen. Maar als je ook de, de, de handleiding van deze software is inmiddels opgedoken. En daarin staat... Um, ook als iemand een andere signature heeft opeens. Een, een andere fingerprint. Dan moet je dat zelf controleren. Uh, maar dat doet natuurlijk niemand. Nee. En uh, als, als je dan een waarschuwing krijgt dat dat is veranderd. Dan denk je, ook okay, oké, prima. Op ja. WhatsApp controleert ook al niemand dat. Want dat kan namelijk niet. Echt. Uh, niet echt goed. En uh, wordt in ieder geval het wordt het gewoon standaard uh, goedgekeurd. En niemand neemt daar aansluit aan. En dat komt gewoon omdat mensen niet snappen hoe belangrijk dat is. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je zou eigenlijk als zo'n signatuur verandert van een, sleutel, van, van een sleutel, wat ze waarschijnlijk hebben gedaan, dan zou, je niet, dan zou die, 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 die chat niet gewoon door moeten blijven gaan. Maar ik
0: vind het wel interessant. Hè? Wij zijn nerds aan tafel, dus wij zijn heel erg geënt op dat technische aspect. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is dat er een crimineel netwerk uh, is afgeluisterd door de politie. Dus... Huh? Dus de politie luistert zo'n netwerk af. Wij gaan helemaal in over de techniek... en hoe makkelijk dat ze moeten... maar wat is er nou daadwerkelijk buitgemaakt? Zeg maar, wie zijn er nu opgespoord... die anders niet opgespoord zouden moeten zijn?
1: Ik moet zeggen dat mijn taak vandaag ook wel... vooral was het focus op de techniek details. Ze <laughs> nou, nee, hebben We in ieder geval
2: een uh, drugslab in Enschede ja. opgerold. Okay. En ze hebben, geloof ik... 90.000 euro... Uh, contanten. 100 verdachten in beeld. 100 verdachten in beeld, 14 opgepakt inmiddels. Uit mijn hoofd. Dus, um, maar dat is was allemaal nog maar het begin volgens de politie. Want uh, ze hadden ook een deel van de berichten nog niet kunnen uitlezen. Ze.
0: Nee, Oké, okay. is wel een mooi uh, concept voor een uh, nieuwe RTL of SBS serie. 100 verdachten in beeld. En dan probeer te kijken wie de echte Kingpin was onder die...
1: Ja, dat,
3: maar het klinkt voor mij, maar misschien nog wel tegen de tijd dat deze app uh, gelanceerd wordt, is misschien wel anders. Maar het klinkt wel een beetje alsof het gebruikt werd in het, het segment En dat wat drugsdealen, wat, wat, drugs dealen, wat uh, een beetje gestolen auto's uh, heen en weer schuiven, een beetje witwassen. Maar, maar geen echte zware, zware criminaliteit met, met geweldsmisdrijven en dergelijke. Ja, een beetje zo'n uh,
0: um, ja. Uh, Elkaar zo'n kruidvattelefoontje in de handen duwen, daar een appje op installeren. Zo, deze is nu heel erg veilig. En als iedereen dat onderling doet, dan heb je. Een... Maar
1: dan voor een paar duizend euro. Zijn ze echt zo duur, ja. ja zo duur, nou, dat zei de politie. Goede is... business, business, dit. Ja, het is een hele goede business. Je moet gewoon eigenlijk gewoon. Je koopt gewoon een Android uit 2014 mm -hmm. voor 100 euro tweedehands. Je zet een signal op. Ja. 6000 euro, kom maar. Ja. Goed, maar goed, je bent dus wel strafbaar bezig. Dus dat is meer. Ja, nou, dat is ja, ja en,
3: en als die dudes dan. Ja, maar dat worden ze niet opgepakt, natuurlijk. Maar als ze uiteindelijk dan in de kraag gevat worden door de politie. komen ze wel even bij jou aanbellen. van. Ja, Hé, gast, en dat. Jij ja. zei dat dit veilig was. Ja. Oh, ja, maar ik dus, ken, kennis met mijn
1: knuppel. Dat advies tot nu toe was geheel op eigen risico. Ja.
0: Garantie tot de voordeur. <laughs> we hebben, iets, ja. We hebben met Lisa en Joost nu. Uh, twee techjournalisten aan tafel. En ik vind het wel heel interessant om eens te weten. hoe ziet zo'n dag er voor jullie uit? Want je krijgt eigenlijk. Wat was het één uur of, of opeens zo'n op persbericht van... joh, we gaan een persconferentie houden. Dat is best wel hectisch en stressvol natuurlijk. Je weet niet of je je
1: avond nog wel tegemoet kunt gaan... afhankelijk van hoe interessant dat nieuws is. Ik hoorde dit van Lisa zelfs, want ik was niet op de redactie. Dus ik hoorde, ik hoorde het pas toen ik op de redactie aankwam om half twee. Oh. Ik
2: zei, hey Joost, hoe gaan we dat doen met die persconferentie <laughs> en de podcast? Maar het
1: is gelukt. Dus, uh... Ja, we zijn er.
0: Maar is dan uh, alle hands aan dek? Of ga je eerst kijken van oh, wat gaat het nieuws ongeveer zijn? Moeten we er wel of niet heen? Is dat heel stressvol voor jullie of gewoon... Is elke dag eigenlijk zo?
2: Ja, in die zin is het wel heel onverwacht soms wat er gebeurt. Vaak is je enthousiasme over wat zeg maar zoiets groots als Hansa of dit zo groot... dat het niet erg is om je avond er een beetje aan uh, op te offeren. Uh, maar in dit geval hadden we, wij in ieder geval een beetje geprobeerd te achterhalen... waar het ongeveer over ging. Dus we konden wel een inschatting maken. Ik vind
0: de aankondiging van vier uur van tevoren ook wel een beetje kort uh, dag. Hoor. Maar misschien ja. ben ik uh, van de ja, andere Ja, liever markt.
1: eerder inderdaad. Maar gelukkig... ja. Want anders had het al wel geregeld dat we erheen gingen en zo. Dus dat, dat scheelde al wel. Maar ja, het verschilt gewoon heel erg per dag natuurlijk. En ik, ik ben wel vaak wel bezig met bepaalde dingen. En dan opeens komt dit ertussen door. Dan moet je opeens al je... Dan gaan je ideeën, weet je wel. Dus dan moet je opeens weer...
0: Nou ja. Nou, wat er precies is buitengemaakt moet nog blijken. En wie er precies achter de tralies gaat verdwijnen ook. Um, Lisa, jij vertelde net al even. Je, hebt, je bent heel trots op een stuk dat je hebt geschreven over uh, de geflopte basisregistratie van personen. Um, kun je vertellen wat precies het plan was? Want daar ben ik nog niet helemaal achter. Wat ja, had er moeten komen?
2: De, wat had er voor uh, systeem moeten komen? Ja. Ja, wat er eigenlijk bestond toen men ooit bedacht in 2004 om een nieuw uh, systeem te bouwen... was een soort uh, digitale equivalent van de kaartenbak. Dus mm -hmm. bij gemeente had uh, iedereen gewoon zijn eigen ja, registratie... Uh, waarop men dacht, eigenlijk moeten we dat uh, centraliseren. Want zo is het natuurlijk heel gevoelig voor fouten. En dat is vanaf 2004 geprobeerd. En volgens mij begonnen we hier in 2016 mee, 17? 16, ja, 16. Uh, en uh, ja, waren we gewoon benieuwd hoe dat daarmee ging. Want het was wel heel lang. En er was inmiddels wel heel veel geld voor uitgetrokken.
1: Maar zijn er nu nog kaartenbakken dan?
2: Nee, nu is er wel inmiddels iets, iets gebouwd wat een soort kopieënbak is van St al die gemeenten. Alex,
1: dat klinkt beter. Dat, dat is de blockchain. En wat, wat men
2: gehoopt was, is een soort perfect centraal systeem te bouwen wat helemaal met elkaar klopte.
0: Maar het ging over gemeentes. Even ja, dus elke
2: gemeente houdt bij uh, waar iemand woont. Mm -hmm. uh, wie de kinderen zijn. Uh, uh, ja, wat, wat heb je nog meer? Ja, ja Adres, de kinderen en...
3: Burgerlijke staat, denk ik.
2: Burgerlijke staat, dat soort dingen inderdaad. Uh, en dat is natuurlijk hele belangrijke informatie... voor de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank. Want dat betekent dat, dat jij uh, kinderbijslag uh, krijgt of niet. Of weet je wel, dat soort dingen. Uh, dus 500 organisaties maakten daar gebruik van. Mm -hmm. En het is natuurlijk erg vervelend als dat vaak niet klopt. Uh, dus toen kwam men op een gegeven moment op het idee... om een soort perfecte register te bouwen... wat helemaal zou kloppen. Dus waar alle fouten uit waren gefilterd. En waar je gewoon op één plek kon zien... Wat de status van iemand uh, is,
1: dat klinkt als een database. Ja, ja, het is een database. En het dat ja. klinkt als iets wat, wat wel op zich niet 100
3: miljoen kunnen. zou moeten kosten. Met, ja, met ja. zeg 17,8 miljoen records, want zoveel ja. Nederlanders zijn er. Nee, dat tabelletje dat weer in de Frans winnenmiddag
0: op een op Ja, zo ja, ging
2: ik er ook in, moet ik zeggen. Want ik dacht, ja, god, een database, hoe moeilijk kan zijn? Ja, ja, ja. dit zijn?
0: Dit kan bijna kan het zelf in Excel. Niet, hoor, maar ja. Ja, ja. Uh, upgrade install MySQL, ja. uh, daar gaan we ja. dan <laughs> PHP <pay> mijn app minder <laughs> op.
2: Maar eigenlijk wat, je, wat we ook ontdekten, dat was een van de vele redenen hoor, waarom het mislukte. Maar we moesten hen ook wel gelijk geven in hoe ingewikkeld het is om zoiets te bouwen. Okay. Want uh, ja, je moet een soort van, soort van de samenleving samenvatten in die database. Wel op een hele simpele manier, maar en de samenleving is wel echt heel erg ingewikkeld als je goed gaat kijken. Er zijn bijvoorbeeld allemaal uh, regels. Dat komt vooral door de juridische werkelijkheid. Er zijn allemaal regels. Bijvoorbeeld dat uh, als een man een vrouw wil worden... dan kan de, kunnen de kinderen diegene niet erkennen als vrouw. Dus dan is die man een vrouw... maar ook nog vader van de kinderen. Weet je wel? Want je wordt
3: niet ineens moeder. Nee, oké. Okay, nee, ja. dus Want de heet moeder dan... kan geen kinderen erkennen voor dus dan Dat ja. heet dan
2: multirealiteit in het systeem. Dus dan ben je verschillende dingen tegelijk. En dat moet kunnen, want het staat zo in de wet. Ja, daar
3: houden databases niet zo van. Nee. Dat dat, dat kan. Nee.
2: En bijvoorbeeld uh, adellijke titels, uh, die kunnen echt overal verschijnen. Mensen komen uit verschillende landen met verschillende gebruiken. Sommige mensen hebben geen voornaam, want dat is zo in hun land. Weet je wel, een database moet al die dingen maar accepteren. Of
1: geen achternaam, IJsland. Ja, precies. Huh? Wat? Hoe dan? Daar gaan we het zo over. Nee, <laughs> ja. Nee, ja, nee, maar... nee, in IJsland hebben ze mensen geen achternamen.
3: Nee, in principe niet. Je, je, je naam is uh, uh, de naam van je, uh, je, je vader. Mm -hmm. um, uh, en dan uh, Dotier of Son erachter. Als je, afhankelijk van of je dus een vrouw hoge, hoge of een man weer? bent. Rob. Nou, Randa Robson. <laughs> ja, dat, dat, je, je. dat is dan meteen jouw naam. Er is geen discussie over mogelijk. Klinkt ja. wel legit. Dat is wel mooi als je een database aan het werft. Maar string. jouw kinderen
1: heetten dus niet <laughs> zo. Maar misschien wel weer als ze naar Nederland... Ja, hoe, dat lijkt me ja, Maar dat, dat is, maar,
3: maar, ik, dat is dus het hele ding inderdaad. Je denkt van, nou, een kaartenbakje, hoe lastig kan het wezen? Uh, je, hebt gewoon, ja, je, je woont er op een adres en je he, hebt een naam en je hebt een burgerstaat en je hebt een geslacht. En dat zet je op een kaartje. En dat touw je ergens in een database en klaar zijn we. Maar het aantal edge cases wat je kan krijgen ja. inderdaad is echt mindboggling. Als je
2: bijvoorbeeld kind, kind bent van gescheiden ouders, dan woon je op twee adressen. Hmm, hoe ga je dat in een database zetten?
0: Maar is dat waar dit project op is gesneuveld? Want ik kan me nee, voorstellen nee, dat een legio. Dus,
2: nee, dat is ook natuurlijk een beetje. Dat krijg je dan als je er zo diep in duikt? We hebben er maanden aan gewerkt en tientallen mensen gesproken. Allemaal off the record. Om een soort, ja, alsof we erbij waren eigenlijk te schetsen hoe dat ging. Uh, maar het heeft natuurlijk heel veel redenen waarom dat misgaat.
1: Ja, want als je dit goed ontwerpt. Oké, okay, dus het is wel moeilijker dan een database met wat, wat uh, variabelen. Maar um, het is te ontwerpen. Maar dat is, is het daar fout gegaan dan?
2: Nou ja, aan het einde was men echt een heel eind op weg. Het was inmiddels zo'n gevoelig project geworden dat er rapport na rapport geschreven werd over hoe het ging. Ik heb 24 rapporten gevonden over hoe het ging. En, en het die... kost dan
3: wel extra geld ook om die rapporten te schrijven? Dat kost ook
2: geld, ja, maar dat heb ik er heel kolant niet eens bijgeteld bij die 100 miljoen. Oh. Maar uh, ja, dus het ging aan het einde goed, maar het was inmiddels zo politiek gevoelig geworden mm -hmm. uh, dat uh, toen Plasterk uh, demissionair was, het, uh, uh, ja, een, een commissie van zijn ministerie er ineens heel streng over heeft geoordeeld met een hele rare kostenophoging op het laatste moment, waar maar nou goed, mensen zich van afvragen hoe dat zo kwam. En toen is het uh, gewoon gesneuveld voor de volgende minister eigenlijk. Van, uh, we, gaan van, niet,
3: we gaan niet meer mee verder.
2: Gaan, ja, dat zou kunnen. Heeft dat project een,
3: een naam die we zou kunnen
0: hebben? Ja, dus, het
2: heeft van alles geheten. Dat is natuurlijk ook heel slim hè, om nieuwe namen te geven. Zo... Ik kreeg ook, want je hebt bij de overheid. Dat zou die criminelen
0: moeten doen. In plaats van een nieuwe telefoon, gewoon. Eh, ik heet nu Henk. <laughs> dat was ik niet.
2: Bij een overheidssite staat zeg maar hoeveel ze uitgeven aan een bepaald ICT-project. En dan als het een nieuwe naam kreeg, dan ging ze gewoon opnieuw tellen. Wat ik heel grappig vond. Ja, we
3: hebben nu 3 ja. we, we miljoen besteed aan. zo we van aan, die dingen
1: van jou ja. dat je er op de basis gewoon mee wegkomt? Ja. <laughs> Toch? Ja, ja inderdaad.
3: Ja, maar iedereen weet dat ook. Maar ja, het politieke belang om daar niet over te beginnen is gewoon groter,
1: want eigenlijk moet het gewoon doorgaan Dan moet er niet te veel vragen gesteld. Dat is allemaal voor de bune natuurlijk. Maar was, was er een aan, zijn er aanwijsbare redenen dat het... Is er gewoon te lang... Er, hebben ICT-bedrijven iets verkeerd gedaan of, ja, of is het gewoon een... Er
2: is van alles gebeurd, maar je, je zag dat er gewoon verschillende belangen waren waardoor mensen elkaar tegenwerkten. Je zag dat de eisen aan het systeem alsmaar veranderden, omdat alle gemeenten die meededen, alle organisaties die meededen, ook ja, tevreden gehouden moesten worden. Dus dat dat kan je ook niet ontwerpen als de hele tijd weer alles verandert. Mm -hmm. En uh, ja, je zag inderdaad dat het einde de politieke druk heel groot was om er gewoon maar mee op te houden.
0: Kun je een paar van die namen zo noemen? Het Ho polen? Hoe het heette? Hoe het heeft geheten.
2: Ja, het heette eerst een modernisering GBA, want GBA's, dat kennen jullie wel misschien.
0: Uh -huh. En, en daarna heette basis, het
2: operatie BRP. Toen hadden ze ook net een andere insteek, maar het was in principe hetzelfde
3: project. Basisregistratie personen? Heeft, heeft het ooit blockchain of blauw of zo
1: of, of? Nee, er is meer, geen nee.
2: blockchain achtergeplakt om met misschien nog okay. even uh, Om weer opnieuw 10 stellen. miljoen te kunnen verantwoorden. op de
1: ja. blockchain. Ja, ja ik zeg het niet te hard. We wij, wij uh,
3: hebben zo'n tegen de don't throw good money after bad money. Soms zit je ergens heel diep in en dan denk je van ja, ik kan niet meer terug. Ik moet het afmaken, want als ik stop heb ik helemaal niks meer. Maar ja, dat leidt over het algemeen alleen maar tot nog grotere verliezen, want het resultaat wordt daar niet beter van. Maar ja, het doet wel pijn natuurlijk als je 100 miljoen gemeenschap Geld in een projecten en je gevraagd, ja, wat heb jij eigenlijk? Ja, we hebben in principe gewoon niks. Want waar is dan opgegaan
1: die 100 miljoen aan consultants? Of? Ja,
2: inderdaad aan uh, inhuur en, en niet inhuur, gewoon um, kosten voor
1: uh, eigen personeel ook.
2: Ja, allerlei kosten voor personeel en, en ik, zou, ik, moet, ik weet niet wat er precies allemaal, maar dat is de ver uit de grote kostenpost geweest. De, de zijn de ICT-bedrijven
1: ook nou nog een beetje rijk van geworden? De...
2: Nou, dat valt mee. Je had wel in het begin dat er heel veel inhuur was en dat.
1: De katgegemenis van deze, deze wereld.
2: Dat, dat mensen van dat soort bedrijven werden ingehuurd. En die hadden dan geen duidelijke opdracht. En het was voor hen niet erg, want ze werden per uur betaald. Dus dat ging dan weer daarop mis. Mm -hmm. Maar later hebben ze het wel echt veel meer in eigen hand genomen. Dus het was niet, je kan ook niet zeggen dat het daardoor is mislukt of zo.
1: Het was eigenlijk gewoon, zoals dat wetenschappelijk heet, een clusterfuck. Zeg maar, <lacht> allemaal op, op allemaal kleine zeg maar, onder gebiedjes zeg maar, is het gewoon verkeerd gegaan.
2: Ja, dus je ziet een soort patronen die gewoon vrij killing zijn voor zo'n project.
0: Wat waren voor jou nou onverwachte eye-openers? Doe je dat zo las, je geeft nu eigenlijk al aan. Hoe meer ik ontdekte, hoe meer begrippen kreeg. En hoe meer sommige gekke dingen die op afstand heel raar lijken, misschien wel logisch zijn.
2: Ja, wat maar... ik echt heel, heel boeiend vond om te zien is dat zo'n project gaat heel slecht. Maar dan heb je allerlei lagen in een ministerie waar, waar men het niet zo fijn vindt om dat nieuws naar boven door te geven. Mm -hmm. Dus dan... Dan wil iemand iets zeggen daarover, maar dan zegt de ambtenaar boven hem van... nee, dat kan je niet doen. Dit is onverkoopbaar. Weet je wel? Mm -hmm. Maar goed, het is wel de waarheid. Dus mm -hmm. wat dan de, de staatssecretaris bereikt, is gewoon, ja, is gewoon niet zo heel erg helder meer... over wat er allemaal gebeurt bij het project zelf. Dus je men men gewoon is gewoon zichzelf een beetje aan het beschermen. Is
3: het, is het niet zo van dat de, de, het heel, sowieso heel moeilijk is om dit soort projecten bij de overheid, waarbij je een politieke realiteit hebt en een realiteit, dat je dat, dat heel moeilijk met elkaar te verenigen is. Uh, net zoals bijvoorbeeld bij de belastingdienst die ook helemaal knettergek worden van al het beleid dat wordt gemaakt in Den Haag. Van, ja, uh, oké, okay, we gaan voor deze groep gaan we die regeling aanpassen en daar gaan we dat doucheurtje een toeslagje verzinnen en, zij, en ja, voer het allemaal maar uit. En, zijn, en dat moet allemaal in systemen verwerkt worden en daardoor loopt het echt gierend uit de klauwen. En ik heb het idee dat de overheid daar of de, ja, de, de politiek daar eigenlijk een beetje de ogen voor sluit van... ja, we kunnen wel iets verzinnen. Um, en dat kan dan heel leuk klinken. Maar uiteindelijk moet het ook wel gedaan kunnen worden. En dat is dan iets wat men niet wil horen.
2: en ja, Bij zo'n ICT-project is het heel moeilijk dat je het niet kan zien. Het is niet een gebouw wat half af is of zo. Dus als mensen zeggen, we zijn heel ver, dan... ja, je hebt gewoon geen idee eigenlijk als bewindspersoon. Ja. Je ziet niks. Het is heel moeilijk om in te schatten.
0: Dat heb je zelfs bij hele kleine schattige bedrijfjes uh, uit Almere wel, hoor. Soort, <laughs> ja. Want is het al af? Ja, we zijn op de helft.
3: De helft van wat? Ja. Dat was je twee maanden geleden ook al. Nou, zo erg is dat we ja, maar jij ook, jij, maar dan weer niet. Ze, ja, maar jij vraagt continu nieuwe dingen om toe te voegen. Ja. Dus we moeten ook gewoon steeds ja. meer doen. Dus daardoor schiet het niet op.
1: Nou, daar zijn we nog steeds oh, op. De helft. Maar het, het cliché is natuurlijk dat bij de overheid, ja, dat de overheid het echt niet kan, in steep-projecten opzet. Maar ja, jij noemde net het belast, of, uh, jij noemde de belastingdienst. Dat is ook weer een voorbeeld van een uh, instantie die toch op al redelijk archaïsche systemen draait. Waarom, waarom gebeurt dat toch zo bij de overheid?
2: Ja, ik had gehoopt misschien een soort algemeen antwoord te kunnen geven. Maar ik weet nu heel veel van dit project. <laughs> ik kan eigenlijk helemaal niet dat doortrekken of zo naar andere projecten. Ik kan alleen maar bevestigen dat het dat de hele tijd gebeurt. Zoals nu weer met dat, uh, dat uh, systeem voor de rechtspraak. Dat is ja. de overheid er ook bij betrokken wat weer is gefaald.
1: Wat kei of... Uh,
2: kei inderdaad, uh, ja.
3: ja ik, mijn, mijn analyse is een beetje... En dat ja, wordt toch structureel de, de complexiteit wordt onderschat. En hoeveel legacy daar nog in zit. van Uit hoeveel jaren gewoon zijn opgemaakt. Maar ook hoeveel mensen ermee moeten werken. En dat er altijd een soort van ideaalbeeld wordt van nou, We gaan echt een enorme sprong vooruit maken. We gaan echt alles opnieuw doen. En dan is het helemaal fantastisch. En dat is eigenlijk nooit realistisch. Dus ze denken een beetje van ja, maar wacht even,
0: in Silicon Valley kan. kun je in drie jaar ja. tijd een markt disrupten. Dan kunnen wij ook onszelf wel disrupten. En dan denken er de andere mensen weer, ik wil het niet disrupten, want ik, het is mijn eigen tent en die moeten wel meewerken. Dus dan krijg je die tegenstelde belangen weer. En inderdaad de uh, verwachting dat het allemaal binnen drie jaar kan zijn, dat is meestal ook niet zo. Dit werd daarover...
2: uit mijn hoofd in het begin begroot op 15 miljoen gulden. Al af... gildend, nice. Ja. Goeien, dat zegt ja, ook In 2001 was men er al uh, in ieder geval had men, uh, die dat idee erbij. Uh, voordat ze echt begonnen. En toen het sneuvelde, toen was dus meer dan 100 miljoen of ongeveer 100 miljoen uitgegeven. En toen zei dus die instantie, die de, een beetje uh, hielp de stekker eruit te trekken, dat het nog 220 miljoen zou kosten om minstens om af te krijgen. Dus kun je een groot verschil daar tussen?
3: We zijn op een derde. Nou, wij, wij hebben, ik werk bij de Best groep, jouw concurrent. Um, en in, op een iets kleinere schaal, maar wij, wij zijn bezig met het vervangen van het audientsysteem. Dus dat betekent dat, dat zeg maar, alle, het systeem waar al alle, alle onze klanten eigenlijk in zitten. en wat ze moeten krijgen en wanneer. en wanneer ze wordt betaald hebben, dat wordt, wordt vervangen. Dan denk je van, nou, hoe moeilijk kan het wezen? En waarom
0: is het ja, er niet? Je hebt geen
1: multirealiteit, neem ik aan. Ofwel, wel? Multirealiteit. Nou ja, dat ja. je dus meerdere dingen tegelijk kan zijn. Ja, dat iemand
0: een abonnee kan zijn van uh, de Volkskrant. Maar tegelijkertijd is hij ook abonnee van nog een Volkskrant. Ja, maar dat,
1: dat moet wel lukken, toch? Dan
3: dat het... is op zich wel mogelijk. Want we hebben bijvoorbeeld mensen die, die voor iemand anders die krant betalen. Dus, hm. uh, dus dan zeggen we, nou, ik heb een abonnement op de Volkskrant. En ik heb ook een abonnement op trauma. Dat wordt niet bij mij bezorgd. Ja, ja. Uh, want ik betaal dat voor mijn kind. Hm. Mijn vader, whatever. Ik kan wel zeggen, ja, maar ik ga, nu ga ik op vakantie en ik wil de belevering stopzetten voor de komende drie weken. Ja, dan moeten we niet allebei stoppen. Want mijn ja. waren we wel nog gewoon die krant krijgen. Dus dat is even op een hele kleine schaal de complexiteit die daarmee zit. En dat zijn 2,5 miljoen, 3 miljoen records of zoiets. Valt op zich allemaal nog best wel mee als je het vergelijkt met, met zo'n uh, zo basisadministratie. Maar ook daarvoor geldt, elke die fout gaat, is een probleem. Want ieder, elke keer als dat misgaat, krijgt iemand gewoon geen krant meer of heeft geen toegang meer. Die hangt dus aan de telefoon. Dus alleen perfectie is goed genoeg. En dat maakt dat zo ongelooflijk dat was om te doen. Hoor. Ja, maar dat is ja, was dat, was dat onze persoon. slogan, maar <laughs> was het onze slogan, maar dan was ik een stuk gelukkiger. Ja, maar dus en ja, je denkt van, nou, hoe lastig kan het zijn? En je denkt van, nou, het is een grote schaal. Maar de, de margin of error is ook gewoon heel klein. En met zo'n basisadministratie is dat nog tien keer erger. Want ja, als je daar een foutje maakt, bestaat iemand gewoon ineens niet meer op papier. En we weten allemaal, ja, als de overheid zegt, het systeem zegt
1: dat, dan is dat ineens de ja, waarheid. Of het systeem zegt dat je een auto hebt die je eigenlijk lang niet meer hebt.
2: Ja, maar je verklaart <laughs> je dat is een ander artikel, inderdaad, wat ik heb geschreven. Uh, dat gaat een beetje over, het, tenminste, ik krijg het gevoel erbij van Computer Says No. Dat, daar moest ik meteen aan denken. Het gaat over een Rotterdamse dame. Een hele leuke, beetje volkse vrouw met een naakt hondje en tatoeages en een mooi accent. Die uh, ongewild al twintig jaar, denk ik. Ja, twintig jaar. In een soort, ja, ja soort horror scenario soort zit. Alleen maar omdat het systeem haar in het begin niet geloofde. Uh, en haar auto werd gestolen in 1998. Uh, heel lang geleden. En ze Het was al voor dat
0: project over die ze ja. basis. Ja, er er ja, waren aan al dromen inderdaad.
2: Heel lang geleden. En zij deed meteen aangifte en dacht... nou prima, weet je wel, uh, dat is afgehandeld. Maar dat was het niet, want ze kregen wegenbelastingsbrieven en uh, boetes... omdat ze niet uh, haar auto had verzekerd en Afrika gekeurd. En ze zei ook wel eerlijk, na nou, in het begin dacht ik... ja, jullie hebben gewoon nog niet in de gaten dat mijn auto gestolen is... Maar op een gegeven moment worden boetes natuurlijk wat ongezelliger en uh, kwamen er deurwaarders. En toen is ze dus, heeft ze dus geprobeerd om die auto van haar naam te krijgen. Dat is dus jaren niet gelukt. Dus zij heeft echt enorm veel ja, boetes betaald. en Ze kreeg stressreuma's, gestopt met werken. Op een gegeven moment zat ze winter zonder stroom. Allemaal door die auto die, die uh, op haar naam stond. Waar de
1: Rijksdienst voor het wegverkeer volhield van dit, u, dit is uw auto en die is in uw bezit. Ja, Maar, maar ik, het het, het hij is gejat. Kan... Er was ook een verklaring voor toch? Dus hij was... Um, gestolen, maar ook weer teruggevonden en toch al vernietigd of zo, zoiets.
2: Ja, dat, dat wist ze nog niet toen. Dus dat kwam helemaal aan het einde naar boven.
1: Oh, spoilers, sorry.
0: <laughs> <laughs>
1: dus even de spoilerhoorn aanslikken uh, inderdaad.
0: De
2: spoilerhoorn. Ja, dus, dus de, de RDW zei inderdaad van, nou ja, die staat op je naam en de politie zei, ja, we weten ook niet hier is je aangifte, mag je nog een keer uitprinten, maar uh, weet het niet. En pas in 2011 lukte het om, om die auto van haar naam te krijgen. Dat is echt heel lang daarna. En ze was helemaal gesloopt daarna. Weet je wel, gebroken al. Toen kreeg ze een prachtige brief dat de auto van haar naam was gehaald, maar dat het niet met terugwerkende kracht kon vanwege de integriteit van het archief.
1: Ja. Oh. dat was al 15 jaar lang niet integer, ja. dat, dat archief. Ze zei het
2: ook zoiets van, ja, maar wat, wat met de integriteit van het leven, weet je wel? De integriteit van het archief. Maar goed, pas in 2014 is de gemeente zich ermee gaan bemoeien na echt een soort handgeschreven smeekbeden van haar aan Abu Taleb. En toen is de politie pas echt eigenlijk gaan kijken wat er gebeurd was. En toen bleek inderdaad, Joost, dat die auto gewoon de dag daarna was teruggevonden. En dat, ja, door de politie op het terrein wat daarvoor bestemd is, is gezet. En na een maand waarschijnlijk vernietigd, want zo gaat dat. En dat eigenlijk het enige probleem was geweest dat zij niet was geïnformeerd over dat die auto terug was.
1: Maar dat is het terug, ja. Hij was ook gewoon terug. Ze had hem gewoon, ja. als dat gewoon goed was ja. gegaan, op kunnen halen. Als ze gewoon raam. die auto ja. gehad.
2: ja ja Dus uh, ja, dat, dat, goed, dat die auto weg was, is nog het minste probleem eigenlijk. Want al die boetes die haar nog steeds, die haar nog steeds. Ja, uh, dat en... gebeurt
1: vaak, dat mensen een auto niet van hun naam krijgen.
2: Ja, dat is, er is ook een zaak van iemand die wiens uh, rijwijs werd gestolen en bij wie echt goed, tientallen auto's, gestolen autos op zijn naam zijn gezet. En die zelfs in de gevangenis belandt en zijn baan verloren. Dat is hmm. een, een Nederlandse zaak ook. Dus dat kan echt heel erg misgaan. Maar zij zat nog steeds in de ellende. Het houdt maar niet op bij haar. Want de organisaties die ze aanschreef... van nou goed, we weten het nu wat er gebeurd is. Die zeiden, ja, maar ons, ons archief gaat niet zo ver terug. Dus wij weten helemaal niet meer wat je allemaal aan ons betaald hebt. Dat moest zij de bewijzen. Dus ja, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Echt zo'n heerlijk voorbeeld. De archieven gingen maar vijf jaar terug. Maar er was wel één afdeling waar ze verder terugkeken. Dus die moesten dan aanschrijven met een brief. Want dat was de enige manier om die afdeling te bereiken. Uh, en daar antwoorden ze dat zij niet onder de, de criteria van bijzondere omstandigheden viel. Dus dat ze daar niet konden helpen.
3: Hoe <laughs> wanneer dan dus wel? Ja, maar als als dat jaar bijzonder jaar bewaren, is jaar niet Maar <laughs> ja, Dat is een soort ka kafka -eske, uh, ja. de, de omst omstandigheden inderdaad, waarbij. Waarbij je ik naar mijn gevoel heel sterk merkt dat er, dat, er dat er een soort enorm wantrouwen bij de overheid die de eigen burgers is. Zeg van oké, okay, wij vertrouwen jou per definitie niet. Jij moet bijna wel te kwade trouw zijn. Dat is namelijk de standaardhouding van nou, elke burger probeert ons te besolen En ga jij maar bewijzen dat het niet zo is. Dus je wordt standaard eigenlijk bijna niet geloofd. Ja, ik
2: vind het meer een soort blind vertrouwen in het systeem. Want zij hoorden steeds, ja maar het staat in het systeem. Weet je wel? En de dus is het staat er waar. Gedaan, dus het is waar. Het kan een hele grote gevolgen
3: hebben. Ja, en daarachteraan, daar jij zou wel een reden hebben om, uh, jij, om te zeggen dat het niet klopt, want daar heb jij dan voordeel bij. En, ja, en daarom geloven we jou niet.
1: Mensen vertrouwen ook gewoon op de computer natuurlijk. Ja, dus ze denken, ja, maar hier staat, hè? jij zegt, hè? nou, computer, ja, sorry, maar die heeft natuurlijk gelijk.
3: Ja, en niemand legt die verbanden, want op een gegeven moment geeft je, ja, oké, okay, het staat dan in het systeem. Het kan ook verkeerd in de computer staan. Uh, ja, maar je hebt ook een aangifte dat jou toch een jat is. Zouder, ja er misschien niet toch iets verkeerd kunnen zijn? Maar had ja, dat ze, gebeurt dan niet.
0: Had de mevrouw in kwestie met de kennis van nu iets anders aan kunnen pakken? Ik bedoel, ja, met de kennis van nu wisten ze dat die auto op een parkeerterrein stond te wachten op haar, maar even dat dagen later.
2: Ja, ze heeft wel heel erg geprobeerd om advocaten ja, aan haar. dat zij hen, haar zouden helpen. Die hebben dat voor een deel ook gedaan. Ze had dat is niet de kennis van haar, maar die, van nu, maar mijn kennis als buitenstaander. Ze had wat eerder kunnen acteren, zeg maar. Dan had misschien. Uh, ik weet niet of het voorkomen had kunnen worden, maar...
0: Nee, maar zij heeft in haar uh, naïeve onschuld misschien wel uh, gedacht van... oké, okay, ik krijg nu boetes, maar dat is logisch, ze zijn ze nog bezig. Ze hebben het nog niet in de
2: gaten. Ja, ja. precies, ja. dit wordt ja. wel verwerkt.
0: Ja. Ja, die worden natuurlijk gewoon gecrediteerd, want ik kan die auto toch niet ja. hebben. Ze had ja.
2: beter moeten bewaren wat ze allemaal heeft uitgegeven, want nu zit ze daar weer mee. Ja. Dus, maar ze zat zo in paniek in die jaren, dat ze gewoon niet goed meer nadacht. Ja, maar dit,
1: dit overkomt natuurlijk ook niet de meest weerbare burgers, nee, nee. En, en maar de wat kwetsbaardere, uh, en die dat misschien niet altijd even goed kunnen, en dat is natuurlijk het terug. Ja, ja dat,
3: dat daar hebben we het ook al eerder over gehad, van, ja, je hebt natuurlijk een overheid die juist ook door, door de ICT-ontwikkeling steeds meer verantwoordelijkheden bij de burger zelf neerlegt, nou, oké, okay, regel het maar zelf. Um, en zonder zich heel erg af te vragen, van, oké, okay, zijn die mensen dan ook wel Digitaal vaardig genoeg of überhaupt vaardig genoeg om met die verantwoordelijkheid om te gaan. En het is heel makkelijk van ja, oké, okay, je hebt kunt zelf wel alle systemen en je moet, het maar gewoon, uh, je moet het maar gewoon fixen. Ja, wie zegt dat iemand dat ook echt kan en, en begrijpt wat daarvoor nodig is. En, en dat zichzelf niet enorm meer in de problemen werkt door gewoon de verkeerde beslissing te nemen. En als, als overheid kun je niet achteraf zeggen van ja, hey, had je dat zelf maar even iets beter? Dat ja, dan aanpakken? nog.
0: Weet je, je moet niet alleen IT'er zijn. En heel erg handig met
3: interfaces. En ook jurist. Je moet ook nog eens
0: jurist zijn. Want ik, ik, ik kwam laatst met iemand aan de praat. Ik weet niet meer wie. En uh, toen was het zo van, nou oké. Okay, dus als je een onderneming hebt en je wil belastingaangifte doen. Dan kun je gewoon alle getallen invullen en next, next, next klikken. Maar als je nou voor je werk ergens moet zijn. Dan kun je die kilometers met 19 cent van je uh, inkomsten aftrekken. En dan heb je dus, nou bla bla bla. En dan denk ik, ja oké. Okay, ik heb altijd die belastingaangifte zo gedaan. Van nou, ik vul gewoon naar één geweten al die veldjes in. En dat zal wel kloppen. Maar als je dus niet... Op de hoogte bent van allerlei creatieve regeltjes, dan moet je ook daar nog eens rekening mee gaan houden. Dus ik vraag me. serieus ja, moet je af. een boekhouder in hier. Of al die belastingaangiftes überhaupt wel kloppen, hoor. Van, van, van hoeveel mensen moeten die invullen? We hebben er de
1: 17 miljoen of zo. Hoeveel maar daar van? worden die ook gecontroleerd toch? Maar ik vraag me af als die als de belastingdienst die controleert en jij hebt je eigen voordeel onbenut gelaten, of ze dan proactief zeggen: hey, uh, je hebt nog. Uh, ja, maar hoe uh, weten uh, ze nee, dat dan? Absoluut niet.
0: Nee? nee, hoe weten zij nou of jij voordeel onbenut hebt gelaten? Ja, dat kan ook niet
1: altijd natuurlijk. Dat is waar. Maar dat, dat, dat is wel een beetje een side-step. Dat kunnen ze in principe niet als, weten. Als we trouwens toch op de off zijn, heb je nog meer? Uh...
0: Ik heb uh, nog één blikje spaarrood in de aanbieding. En, uh, dan moet je eigenlijk delen Lisa, met de hè? Ik ben, ja. ik ben,
2: ik ben deze is nog vrij vol, dus uh, doe je ding.
0: Oké, okay, Joost, daar ga je dan. Dan mag je ook gelijk het volgende onderwerp aansnijden voor straf.
3: Ja, is je Switch al gerepareerd? Uh, <laughs> nee, joh. is, nee, is, is, is die Switch al
0: terug? De, de, de Switch die we hier maken van onderwerp is al uh, gamon. nee die ook uh, niet al te best. Nee, de Game Mania
1: neemt... heeft blijkbaar niet geluisterd vorige week. Nee, duidelijk niet. Want hadden ze hem al Ja, nou, Ze hebben pas drie, twee dagen gehad, hè. Die episode is al afgelopen zondag. Ja, maar ze hebben al twee weken, dat ding. Ja, dat is waar. Ja, nee, mijn Nintendo Switch wordt gerepareerd. En ik heb het daar heel zwaar mee.
3: Maar die wordt, wordt tenminste gerepareerd, pas dat je zomaar een nieuwe krijgt.
1: Ja, wat, wat ook kan. Uh, wat dat steeds vaker gebeurt. is dat mensen niet hun, art, hun, hun apparaat laten repareren. maar dat het gewoon vervangen.
2: Ja, te grappig, want je kijkt me heel verwachtingsvol aan. Ja, ik nee, weet niet dat je daarover wil hebben. Ja. Ja, nee, okay, misschien maar had ik het een beetje af
1: kunnen maken. Maar um, nou ja, jij, zei, jij zei tegen mij. want we hebben het hier al over deze episode gehad. Jij zei. Um, ik ben wat minder van de gadgets. maar ik vind juist dat mensen. misschien hun apparaat wat langer kunnen
2: gebruiken in plaats van... Ja, ik heb zelf een iPhone 6S en ik wil hem gewoon zo lang mogelijk gebruiken tot hij een keer sneuvelt. Ik vind het gewoon heel zonde dat we steeds voor nieuwe apparaten naar de winkel rennen. Zeker bij telefoons waar het niet zo stiekem niet zo super spannend meer is soms. Ja, maar
0: het, ze zijn zo, zo mooi en, en snel en betere camera's en OLED-schermen. Want hoe lang ja. heb
1: je je 6S nu?
2: Die heb ik nu twee jaar, maar ik ga nu wel dus een, een SIM-only abonnement in over een paar dagen.
0: Ja, maar dat da zie ik volgens mij wel steeds meer, hoor. Dat mensen in ieder geval meer dan twee jaar met zo'n ding doen. Het was volstrekt normaal jarenlang om gewoon twee jaar met een ja. telefoon oh, te en doen. En dan moest
1: je een nieuwe kopen, want anders dan betaalde je superveel geld... terwijl je de telefoon al had. Ah, dat was natuurlijk weer een andere realme. ik heb eigenlijk altijd SIM-only gehad.
0: En dat was gewoon omdat ik uit had gerekend dat het eigenlijk altijd goedkoper was. Dan nou, valt dat tegenwoordig wel mee. Maar jij denkt, Lisa, dat het misschien wel meer dan drie jaar gewoon mee moet kunnen, een telefoon.
2: Nou ja, als, bedoel, als iets kapot is, dan uh, kun je natuurlijk... Probeer te laten repareren en als dat niet kan nieuwe kopen, weet je wel. Dat is mm -hmm. ook prima. Maar ik vind het gewoon zonde dat we ons zo laten verleiden... door die marketingafdelingen van die bedrijven... Die, waardoor we in een rij gaan staan voor een winkel. Uh, en ik interviewde daar iemand over daar juist ja,
1: Heel <laughs> ja, subtiel.
2: Een Amerikaanse professor over in de zomer... Die, uh, die eigenlijk zei, we moeten veel meer bezig zijn met... met hij noemde dat dan broken world thinking... Dat gaat over niet alleen de nieuwigheid heel erg uh, ja, op een voetstuk plaatsen, maar ook het repareren van dingen. Want daar heb je ook heel veel creativiteit voor nodig.
0: Broken world thinking. Ze ja, dus dus we de denken is... over hoe gebroken de wereld ja, dus is. Je, hebt
2: een, je, hebt, je bouwt een apparaat, en je, maar dat gaat ook kapot. Ja. En dan gebeurt er ook iets mee. En daar hebben we eigenlijk helemaal geen oog voor, wat er dan met iets gebeurt. En zij moeten daar als maatschappij veel meer mee bezig zijn. Want ook dan heb je creativiteit nodig om het misschien een tweede leven te geven. En ik bedoel, Steve Jobs was creatief, maar mensen die op. In, uh, in arme landen, zeg maar, die, die apparaten een tweede geven, die zijn ook hartstikke creatief. Maar het probleem
1: neem. is natuurlijk een treurige dat je, dat je daar geen miljardenbedrijf of biljoenenbedrijf ja, mee wordt.
2: Nee, klopt. Het is natuurlijk heel fijn voor een bedrijf als mensen wel in de rij gaan staan, omdat ze dus die nieuwe camera willen of uh, dat soort dingen.
0: Maar wat is jouw oproep? Wat zou jouw speerpunt zijn? Is het dan zo dat mensen telefoons gewoon langer moeten blijven gebruiken? Niet alleen telefoons trouwens, ook, ook uh, auto's, misschien <lacht> moeten we winnen, maar is een beetje cru natuurlijk, naar het onderwerp van net, maar gewoon apparatuur die je gebruikt,
1: langer uh, in leven laten. Kan ik ook wat over vertellen trouwens, maar goed, andere keer.
2: Ja, zeker. Dat lijkt me echt een heel goed. Hij was ook uh, groot voorstander van de reparatiecafés die je steeds meer ziet. Waar mm -hmm. mensen dus elkaar leren om spullen te repareren. Beetje ook iets van de verleden tijd. Hè? Ik bedoel,
0: reparatiecafés? Ja, dat
2: zijn plekken, echt heel populair over de hele wereld. Waar mensen dus elkaar leren om spullen te repareren. Dus ze komen dan wellicht met iets wat kapot is of ze komen zonder iets. En dan helpen ze elkaar met uh, dat fixen.
0: Ik ben al nooit door Amsterdam gelopen dat ik denk verrek een reparatiecafé. Nee, maar je,
3: je, hebt, je hebt dat dus wel inderdaad. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ik maar heb er
1: wel, wel eens van gehoord. Dan is je garantie er vaak wel dus uh, verlopen. En dat is natuurlijk het probleem. En dat is ook waarom in Californië geloof ik dat ze daar inmiddels wel een uh, regels voor hebben. Of waar was het? Dat je dus zelf je apparaten moet kunnen laten repareren zonder dat het de kosten gaat van je garantie. Maar ja, ik, Apple,
2: Apple verboot het uh, zelfs zo op een gegeven moment om je, je toestel open te maken. Terwijl ja, dat moet je gewoon kunnen. Je bent het niet aan het leasen natuurlijk. Mm -hmm. Dat mocht ze ook wel niet meer tegen ze wel.
3: Ik, ik, we hebben daar heel in, heel in het begin de jaren van het nog wel eens een, een fitty mee gehad met Apple... omdat we dat een, een iPhone kregen... en die hebben we gewoon open, opengebroken. <tikoe> de heel, Zoals dan doet. En dan en we, toen zijn we, zijn we twee jaar lang op de shitlist gezet <tikoe> bij de hoef je daar
1: ook niet zo heel veel voor te doen. Daar hoef je op zich
3: niet zo heel veel voor te doen, inderdaad. Maar toen was ze nog wel wat kleiner dan, uh, dan nu. Maar uh, ja, omdat ze niet wilden dat je daar naar ging kijken. En, uh, je, je ziet, ik betrap me er zelf ook wel een beetje op, hoor. Van... Uh, Bijvoorbeeld, je waterkoker in huis. Nou, die doet dan een beetje raar. Ik bedoel, af en toe gaat hij niet aan. En ik, waarschijnlijk is het iets heel simpels. Gewoon een contactje wat een beetje verbogen is. Of een beetje vervel, Of een beetje gecorrodeerd. Ja, en je reflectie is van, nou, oké, okay, tijd
0: voor Bob een nieuwe. Kom.
1: Dat, is dat is ook veel makkelijker natuurlijk. En als je nu bestelt op pop.com, heb je morgen een nieuwe waterkoker. En dat is 15 euro of zo. En als je hem laat repareren, dan zit je misschien wel een week zonder. Of ja, maar je, dan, zou of kunnen. Kunnen. je zou het zelf ja, moeten kunnen. Voor een deel zou je het, het gewoon een grotendeel zelf, uh, ja, zelf ja, moeten ja, kunnen dat dat, natuurlijk. Ja, maar dan denk ik ook van, ja, als ik zelf een waterkoker ga repareren dan is de kans dat hij in de fik vliegt ook heel groot. En dat is ook niet goed voor het milieu. Ja, maar ze
3: hebben het hier wel over Joost.
1: Ja, maar die vaardigheid, <laughs> okay, die vaardigheid kun je jezelf wel aanleren.
3: Je moet trouwens het boek Sapiens lezen. Ja! Dat, is niet, dat is niet mijn tip, ja. maar daar, 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 daar gaat... Uh, Staat, daar daar gaat het over waterkoken? Nee, dat gaat niet over waterkoken. Consumerism. Maar, maar, maar gaat, uh, zover, zover ben ik nog niet. Oh. Ja, of misschien is het wel hetzelfde. Nee, maar het idee, <laughs> het, 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 het idee is dus dat je uh, in vergelijking, vergelijking met uh, zeg maar onze, onze voorouders, de hunter gatherers, die dus uh, zelf op jacht moesten gaan en dingen verzamelen, die waren veel multifunctioneler. dan. Wij. Wij, in, wij zijn nu eigenlijk een dienstensamenleving waarbij we geleerd hebben te vertrouwen op andere mensen die goed zijn in iets wat wij zelf niet kunnen. Dus wij hoeven onszelf niet te trainen om ergens goed in te worden. Anders wij zou kunnen, kapitalisme niet werken. Anders zou kapitalisme waarschijnlijk inderdaad niet, inderdaad niet werken. En daardoor zijn we maar in een heel, beper, heel nauw uh, vakgebied zijn we vaardig. En enorm veel andere dingen kunnen we niet. En onze voorouders waren juist over een heel breed gebied afvaardigheden kon, konden zij konden zij doen en je moest ook wel want anders kon je niet overleven want als jij het niet kon was er niemand anders die het voor je deed maar dat is niet schaalbaar en nee.
1: dat, ze zat toen geen internet. Dus ik weet niet of we dat nou beter. Ja, nee, maar ja, ik, ja, dat is natuurlijk
3: ook onvermijdelijk, denk ik. En
0: bedoel, al onze voorwaardes zijn door ons gedisrupt. Dus eh, wie heeft eh? Ja. Uh, ja. wie heeft het Wij zijn
1: gewoon de Nokia's van de evolutie. Ze <laughs> zijn gewoon gehele, ze Maar goed, je moet het boek maar lezen. Het is heel, het is heel, het is, het is, In het is heel interessant.
0: Ja, want ik ik triggerde heel erg op hetzelfde boek toevallig. Maar dan omdat het uh, aan het en dus richting het eind waar je nog lang niet bent. Daar daar hebben ze het echt over consumerism en uh, wordt op een gegeven moment de vergelijking heel erg gemaakt of dat die hunter-gatherers, die jagers-verzamelaars, dan uh, gelukkiger zouden zijn. Want hè, toen eerst die uh, um, uh, um, agriculture revolutie uh, tot stand kwam, dat ze voor het eerst graan gingen verbouwen. Uh, ja, de
3: agricultural ja. revolution. Ja, ja, dat is niet goed een Nederlandse culturele agric... revolutie. Ja, oké. Okay, ja. um,
0: het is heel tof. Je kunt met een beperkt stukje land heel veel graan verbouwen. En dat kun je lang bewaren. En je kunt het hele jaar door eten. Maar. Je moet de hele tijd op diezelfde plek blijven. En als je oogst mislukt, ben je ook de shaak. Dus daar kwam de eerste stress
1: al. En nou, goed, dan moet je dat boek maar lezen. Maar Toen ik vind nog. het wel
0: mooi. Dat, dat, dat gaf al stress, Joost. Moet je nagaan wow. hoe
1: ver wij nu. Maar ja. ik moet ook wel zeggen: ik, ik heb dus nog een iPhone SE. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat de accu is shit. Dus die moet ik wel gaan vervangen binnenkort. Maar uh -huh. kan dat? Dat kan. Dat... Ja, dat kan voor 30 ja. euro nu bij Apple. Deze kun je zelf. Ja, maar dat ga ik niet doen, want dat kan voor 30 euro bij Apple. Dus.
3: Maar dat, dat is nog wel een beetje netjes. Maar de enige maar, reden dat het kan, eigenlijk is omdat er een probleem was met die accu's. Klopt. En, ja, en als, zeg maar normaal gezien zou het gewoon normale slijtage zijn. Ja. 80 euro. Dan zou het veel duurder
1: zijn. Ja, klopt. En dat, en dat is wel al een stuk duurder, maar alsnog een stuk goedkoper dan een nieuwe telefoon. Maar het punt dat ik wilde maken is, als ik deze uit mijn broekzak haal, dan hoor ik best wel vaak nou, nou, vrienden van me die toch een beetje uit. En niet jullie trouw. Niet jullie trouwens. Maar best wel vaak kritische reacties. Van hoe kan je daar nou nog met een iPhone 5 rondlopen? Want mensen denken het is een iPhone 5 of een 5S. Mm -hmm. uh, of als ze, als ze weten dat het een SE is. nou ah, Dat kan echt niet meer. Je moet echt een XS uh, kopen. Um, Misschien omdat je techjournalist bent. Nou ja, maar dat zeggen ze dan. Ik weet niet of ze dat tegen jou zeggen, Lisa. Van je bent, nee,
2: mijn collega's zijn het allemaal niet. Althans sommigen wel. Maar die zijn niet meer bezig met welke telefoon ik heb. Dus, uh, maar jij,
0: jij kan, als je een 6S hebt, kun je nog bluffen van nee, dat is een 7.
1: Ja, dat da kan daar nog, kun ja. je nog.
3: Uh, nah.
2: Het valt wel minder op. Dit
1: design ja. is wel echt vrij oud inmiddels. Een klassieker. een klassieker. Maar het is, ja. het is eigenlijk een, een Het is
3: een soort kapitalistisch complot. Want aan de ene zijde is er gewoon druk vanuit de consument van oké, okay, je moet altijd het nieuwste kopen. En aan de andere kant maar word je dan, dus. je uh, wordt je Maar onderling
1: dus. Je wordt uh, ook ja. een beetje door je omgeving eigenlijk... Ja, toch met je aangekeken als je met een oude telefoon... Opkomt. Nee, maar
3: dat bedoel ik. Dus de, dus cultuur, de, dus, dus je, ja, de cultuur bepaalt... Ja, je moet eigenlijk wat nieuws kopen... en tegelijkertijd worden word je daar ook... rationele argumenten eigenlijk voor aangereikt van ja, maar ja, hij is stuk en ik kan hem niet meer laten fixen. Of, of laten fixen is duurder dan een nieuwe. En over um, dat
2: laten fixen is, is het wel boeiend dat die hoogleraar... maar er ook op wees dat... Um, dat bijvoorbeeld Apple expres zijn uh, telefoon zo, zo inricht dat het eigenlijk niet te repareren is voor een leek. Of voor ja, ik... iemand die het wil proberen. Want je kan niet met een normale gereedschapset daar iets mee doen. En je moet nee. speciale, speciale materialen maken eigenlijk. Gereedschap maken, omdat het anders niet past op jouw telefoon. En Samsung doet iets vergelijkbaars, die gebruiken heel veel sterke lijm. En dat is ook voor een reparateur echt een ramp.
3: Ja, alles wordt vastgeleid op die logic boards. En er zijn allemaal proprietary chips. Nou ja, mijn vrouw heeft een, had een Apple Watch. Die, uh, dat uh, display is, uh, heeft ze kapot gestoten. Ja, je kunt dat vervangen. Maar dat is ongeveer 50 euro goedkoper dan een hele nieuwe. Ja, ja dan ga je dus niet meer laten fixen. Terwijl dat eigenlijk het enige wat er stuk is, is dat glaasje. Want voor de rest doet hij het nog prima. Maar dat is gewoon niet meer te, niet, ja. het is gewoon onrepareerbaar. Maar dat, Totaal dat heeft, in het heeft het ook mee te
0: maken dat dat ding nogal waterdicht is. Hè? Dus het is niet zo makkelijk om even het schermpje eraf te wippen... en weer terug te doen. Waterdicht is hij weer.
3: Nou ja, in de praktijk je Dat is het dus niet. Um, het ding is, de hele assembly van het scherm en het logic board is allemaal één geheel. Mm. Dus je kunt niet het ja. alleen, zoals bij het telefoon, alleen het scherm vervangen. En dat scherm is ongeveer twintig maal zo groot. Mm -hmm. Dat kost 130 dollar. En als je, uh, en ik kan het weten, want ik heb hem deze zomer nog laten fixen. Oh jee. Um, en, maar je Apple, van een Apple Watch, 38 mm schermpje
1: is 260 euro. Mm -hmm. Ja, dat is echt niet zin. Maar ook op een iPhone is het al een beetje zo. Mijn, mijn uh, touch ID, of mijn, mijn, hoe noem je dat, mijn homeknop was stuk. Uh, want hij, ja, hij deed het nog wel behalve de, de touch die wat best wel irritant is. Um, en dan moest het hele scherm eraf. Dus dat, is, dat zit gewoon helemaal in elkaar uh, verweven. Wat best wel, ja, ik kan me voorstellen dat het heel goed is uh, als je snel heel veel iPhones wil maken. Mm -hmm. Maar het maakt de repareer, re, repareerbaarheid niet, uh, ja. niet beter. En heel veel mensen in Amerika bijvoorbeeld, die zijn na een jaar hun garantie kwijt. En die moeten dan best wel flink betalen ja. om die... Uh, een, een, het die het die is mij zo goed wel, voor elkaar
0: natuurlijk. Het is mij ook wel bijgebleven. Want ik heb bijna elke iPhone die ik in mijn leven heb gehad een keer zelf gerepareerd. En dat begon eigenlijk bij de vier. Uh, nee, sorry, de drie. Ik heb de drie, daar kon je onderop gewoon uh, twee kruiskopschroevendraadjes uh, losmaken. En of, of met een, ja, een pinpasje dus nood. Of je wipt. Of in mijn geval, ik had dan echt een zuignap. Dat ding was ook van plastic, toch? Ja, ja. Maar dan doe je zuignap op dat scherm, die wip je omhoog en dan haal je wat draadjes los. En dan kun je eigenlijk je gang gaan. Nou, dat was bij de vier al iets lastiger, want er zat voor- en achterglas en dan moest je heel secuur zijn en niet tegelijk eraf enzovoort enzovoort. En dan zat dat scherm nog echt uh, met schroefjes aan uh, het, het glas bevestigd, dus je kon het scherm loshalen van het glas. Maar nu, ik had op een gegeven moment een 6S en toen dacht ik, oh, dit scherm is ook uh, stuk, laat ik dat vervangen. Maar dat kan dus niet, want door dat 3D, uh, 3D touch oh ja. zit eigenlijk het scherm gelijmd aan het glas. Nou ja, je kunt het er wel afhalen met een föhn en laten we het terug doen. Maar ga jij maar eens egaal zo'n uh, scherm exact op de goede plek met lijm die niet verkleurt uh, in de zon... En ook nog eens uh, zonder bubbels eronder vastlijmen. Nou ja, weet je. Het is dan handiger om gewoon zo'n display assembly te kopen. Ja, dat lukt niet met een pritsdicht En, inderdaad. en het, het nadeel met die achterlijke uh, touch ID is ook nog eens. Die zijn zo beveiligd dat dat ding kan alleen met dat logic board. Want anders ja. zou jij gewoon zeggen. Oké, okay, dan uh, haal ik gewoon even mijn uh, touch ID eraf. Die zet ik op jouw ik telefoon. De politie oost ik...
1: Nederland uh, print erop. op. <laughs> ja, inderdaad. Nou, ja, dan zou je dus aardig
0: kunnen sjoemelen. Dus ik snap het ook wel weer. En zeker dat waterdicht zijn. Kijk, die nieuwe iPhones zijn zo... Uh, compact, want eindelijk is die headphone jack eruit, dan kunnen ze eindelijk hun telefoons oh, maken. Het probleem. Oh, dat was dat was, dat ja, was dat de is, is
1: de oplossing voor dit probleem niet, want ik moet zeggen ik doe nu alsof ik heel nobel ben, maar nieuwe iPhones zijn ook gewoon fucking duur. Dat helpt mm. natuurlijk ook wel in uh, dat mensen misschien lang met hun telefoons gaan doen.
2: Ja, kan waar. ik me zo voorstellen. Als het goedkoper was geweest dan hadden ze het denk ik toch wel ingereld uh, snel. Dus ik ja, ik maar dat is het ding, en er zijn want... ook vaak goedkope versies, dus je hebt nog niet helemaal opgelost. Die manier.
1: Nee, dat is waar, maar ik bedoel een iPhone XS kost gewoon, nou ja, je kunt wel op vakantie zeg maar, best wel flink. Een XR is iets goedkoper, maar voor 400 euro heb je niet zo snel meer een, hele, een goede nieuwe iPhone.
0: Ik denk dat ik Lisa gelijk moet geven. De oorzaak van dit probleem is eigenlijk dat we zulke doortrapte kapitalisten en consumers zijn. Dat het cool is om de nieuwste iPhone te hebben die je niet kan betalen. Dan ben je echt een, een bink. Maar als jij die uh, heel verstandige, goed werkende iPhone SE nog in je broek, broekzak hebt zitten. Zeker als je techjournalist bent, dan ben je eigenlijk een beetje het, 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 het sukkeltje.
1: Maar daarom moeten we werken aan de mentaliteitsverandering en we gaan beginnen met mijn te tafel. Hoe, exact. Hoe ouder je telefoon, hoe toffer je bent. Hoe toffer ja, jij je bent. Meteen, dat is gewoon. De,
2: dat is een goede deal voor jou.
1: Ja, want ik ben dan meteen de beste aan, te, <laughs> ja, ja, aan. En ja, voor
3: ik het Ja, de vorige was onderaan. Die stond de vorige episode heel trots te vertellen uh, dat hij een uh, nieuwe 10, 10, 10 S had. Uh, nou, goed, die zat nu meteen onder in de rangorde. Ja, Sorry, bloos niet de, persoonlijk. Nee hoor. Nee, hoor. Er, er is trouwens wel een uitzo. Ja, we hebben het over telefoons, hè. Het Voel me trouwens op dat bij de uh, Mac Mini de vorige nieuwe Mac Mini die aangekondigd vorige week, die heeft. Dus heel lang van dat vastgesoldeerde geheugen gehad... op het logicboard. Kon je dus niet zelf upgraden... en ook niet zelf vervangen als het stuk was. Die zijn weer terug naar ouderwetse zo so dimmetjes ah. Dus daar kan het wel weer. Dus af en toe doen ze wel een, een, een poging... Bij, bij Apple. Maar een, uh, uh, waar dit wel goed gaat... is denk ik in de auto-industrie. Want... Uh, Af en toe kijk ik zo'n filmpje op YouTube van de autoweekrubriek een klokje rond. En dan is echt hilarisch. Want er komen dus mensen met auto's met een miljoen kilometer op de teller komen er langs. En die doen, allerlei, doen zelf allerlei uh, kunstgrepen om die karma rijden te houden. En op een gegeven moment heb je dan zo'n keurmeester die zegt van... Ja, deze is echt op. Dat kan niet meer. Maar zijn dat dan
1: echt... Een miljoen kilometer, dat, dat is wel een prestatie, hoor. Dat is op dat, op dat, heb een prestatie van zich. 20 jaar oud, kan ik me. Ja, meenemen. op z'n
3: minst. Nou, maar soms dus zijn ook niet heel best voor het milieu. En dat staat toch? er zo nul waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, We gaan ja, echt letterlijk <laughs> maar, rond. Maar, maar dat is toch ook, ook niet goed dat je met zo'n hele oude, oude, bak aan. Dat, dat, weer een, dat is weer een andere, andere, kwestie. Nou, de vraag is natuurlijk of het goedkoper is of beter voor het milieu is om een hele nieuwe auto te produceren. Uh, op een gegeven moment zit de, daar de een omslagpunt, denk ik. Maar ik vind, ja, daar zie je vaak dat. Uh, autofabrikanten nog extreem lang onderdelen blijven leveren voor alle mogelijke modellen. Als jij een Porsche kan betalen uh, en je hebt een Porsche uit 1970, dan kun je gewoon nog bij de fabriek originele onderdelen daarvoor bestellen. Gewoon totdat er echt geen eentje meer rondrijdt blijven ze dat gewoon aanleveren. En ja, dan kun je dus wel een, uh, ja, daar is er wel echt een reparatiecultuur om, om, om al dat oude materiaal rijden te houden en ook gewoon in goede staat te houden. En daar hebben ze. Terwijl, je zou zeggen, ja, Porsche, verkoop, verkoop iemand gewoon een nieuwe. Daar heb je waarschijnlijk veel meer aan. Ik vind het opvallend dat dat daar wel zo is. En in de techindustrie
1: eigenlijk van, ja, pak maar gewoon wat nieuws.
2: Misschien ook door de cultuur van een mooie klassieke auto om in te rijden. We zijn niet heel trots als, als we ons... Uh, ja, misschien de Nokia.
1: Ik ben, ik ben sinds ongeveer drie minuten heel trots op mijn oude SE. Met ja, de ja. tijdsverandering. Tijd van <de> nieuwe Nokia 3. Het is beter 10. voor het milieu, het is
0: beter voor je portemonnee... en het is beter voor de wereld van morgen. Hoe vind je die?
1: Is dat een bruggetje? Nee. Is dat een slogan? <laughs> nee, <laughs> dat is gewoon een compliment. Hij is dat als oh. een nieuwe payoff? Ik zit even te kijken, waar, ga, waar gaan we heen? Ja. Maar ja, wat er ook in de wereld van morgen is... is PSD2, een nieuwe richtlijn. Uh, die beta Die banken... Ik, ik neem het gewoon over van je rand. Nou, nou,
0: ja ik zat te denken: als ik dus straks die nieuwe iPhone X, uh, XS zou willen kopen, en ik heb geen idee of ik hem wel kan betalen. 10S,
3: 10S, luister 10S, naar het mantra.
0: XS zou willen kopen, en ik weet niet of ik wel genoeg geld op mijn rekening heb staan, dan kan ik binnenkort met een heel andere app gaan kijken, wat mijn saldo eigenlijk is.
1: Jezus, ja. <laughs> dan <G> wordt je verwachtingsvol ja, aangekeken.
2: Ja, ja, nee, ik had een stuk gemaakt over PSD 2. Ja, het klinkt meteen heel saai als je dat zo zeg maar een nieuwe betaalrichtlijn uit Europa. Ik dacht de, de robot is dat uit de
0: Star Wars film of
3: zo. Of is dat Photoshop? Ja, dat
2: had ik ja, nog precies. gekund. Nee, dat, dat, die wet zegt eigenlijk dat als een bedrijf... ...dat eigenlijk een bank, als een consument het goed vindt... ...een bedrijf toegang moet geven tot de betaalgevers van die persoon.
0: Een API eigenlijk.
2: Ja, met een API. Dat mm -hmm. is, uh, concreet. Het hoeft trouwens niet volgens de wet met een API. Maar DNB zorgt er hard voor dat banken die wel bouwen. Anders kom je in dezelfde omgeving als gewoon inloggen, zeg maar. Ja,
0: en postduiven uh, hebben we een tijd ook wel gehad.
2: <laughs> ja. Maar dus dat, dat betekent bijvoorbeeld dat, dat, um, dat een digitaal huishoudboekje heel logisch is. Dus dat jij als consument kan zeggen van oké. Okay, Kijk naar mijn uitgaven en geef me advies over wat ik in hemelsnaam moet doen om wel geld over te houden.
0: Want die diensten bestaan wel, maar dan moet je helemaal een CSV exporteren. Ja, het kan en wel. Heel veel
2: omwegen kan je wel uh, toestemming krijgen, maar dat is echt uh, enorm ingewikkeld en kan ook niet altijd. En nu is het een soort druk op de knop idee en banken moeten daar gratis aan voldoen. Uh, dat is op zich, ja, kan je niet zo, veel, kan je niet zo tegen zijn natuurlijk. Maar uh, Bart Jacobs, uh, hoogleraar computerveiligheid, echt, vindt het echt een idioot idee. En die noemt het een strategische blunder van de hoogste orde, zei hij eh, daarover. Hmm. Want hij zegt, ja, Google en Facebook en zo, die gaan natuurlijk ook een mooie, mooie apps bouwen. En die willen natuurlijk heel graag bij jou betaalgegevens. Mm -hmm. En ja, hoe, hoe duidelijk is, het, is die toestemmingsvraag? Weet je wel, is dat iets wat je wegklikt of niet? Daar moet, daar moet wel goed over nagedacht worden.
0: Ja, dat lijkt me ook wel heel makkelijk. Als ik nu op bepaalde sites kom, dan zegt hij, nou, log gewoon even in met Facebook, klik. Uh, wil je dat echt? Uh, jip. En als je dat straks net zo makkelijk kunt... Uh, uh, op één of twee sites wel. Want daar zit mijn hele profiel gekoppeld aan dat hele Facebook gezeik. En uh, dat vind ik gewoon gemakkelijk. Hè? Die privacy heb je toch al ingeleverd. Maar even terug naar de bank. Een app à la Google, Facebook, uh, Twitter kan straks dus heel makkelijk een app bouwen waarbij ze... Is dit Europees?
2: Ja, dit is een Europese wet die eigenlijk... Of richtlijn well, moet ik zeggen.
0: Alle Euro Europese burgers af kan luisteren.
2: Ja, dat is een... Klein beetje, heel erg kort door de bocht. Want je moet dus wel steeds als consument weer toestemming geven. Dus als Facebook een toffe app bouwt om jou advies te geven over je geld, dan, uh, dan moet jij wel eerst zeggen, oké, okay, dat is goed, uh, je mag bij mijn gegevens. Maar de bank moet dan meedoen. Zij kunnen niet uh, weigeren.
1: Maar banken zijn er ook niet per se blij mee, kan ik me zo nee, voorstellen.
2: Nee, want... Ja, wat, wat Bart Jacobs ook zei. Is waarom hebben we dan niet iets teruggevraagd. Van bijvoorbeeld Facebook en Google. Als zij dat straks aan onze poort staan. Waarom moeten alleen maar banken hun goudmijn eigenlijk aan betaalgegevens overhandigen aan hen. En willen wij helemaal niks terug van die bedrijven. Weet je wel? Nou het zult... is het
0: uitgangspunt niet dat het mijn goudmijn is. Het is mijn data. Ik ben klant van die bank. Ik wil bij mijn data kunnen. Een soort elektronisch patiëntendossier. Maar dan bij mijn
3: bank.
2: Maar jij kan al. Je kan al bij je data.
3: Natuurlijk. Ja, jij kan er gewoon bij. Alleen waarom, en, en op zich, kijk Ja, nee, je jij... kan het
0: niet makkelijk analyseren, want dat, nee, okay. die functie heeft de ING juist weer de nek
3: omgedraaid. Nee, oké, okay. maar dat gaat er dus vanuit. Jij bent natuurlijk een digital savvy persoon die redelijk verstand van, van zaken heeft. Dat, Dank geldt je. Lang, Dank je. dat geldt hoop ik. Dat geldt lang niet voor iedereen. Dus je zegt van ja, oké, okay, dat jij dat wel kunnen, snap ik, maar een bank heeft ook een bepaalde zorgplicht. En het is heel apart dat die zorgplicht nou eigenlijk soort van uitgeschakeld wordt. Dus van oké, okay, ja, als de klant zegt dat het goed is, dan moet je het als bank maar doen ja, maar wie zegt dat die klant een goed, goed geïnformeerde beslissing heeft genomen over dat hij die, die gegevens wel wil delen. En het is een potentieel enorm risico. En ik kan, ik kan me heel goed voorstellen dat banken zeggen, ja, je kan niet aan de ene kant van ons eisen dat wij goed voor de consument zorgen en aan de andere kant zeggen van, ja, als de uh, je mag in het tegen het belang, je moet potentieel tegen het belang van die consument gaan handelen. In
1: het belang van wie eigenlijk? Maar dat geldt natuurlijk, ja, kijk, mensen moeten ook over wat op, op meer plekken nadenken over hun eigen privacy en wat ze wel en niet willen delen. Is het, is het, ja, voordat mensen hun complete... Ja, cookie-content. Bank... Ja, ja, ja oké. Okay. Dat, dat, dat... Dat ik, ik denk dat je bankgegevens delen met Facebook nog wel een iets verder gaande stap. Gaan ze dat überhaupt doen, Facebook en Google, trouwens?
2: Die zeggen dat nog niet, maar...
1: Nee, maar
0: even toch? Ja. Hoe, hoe, hoe makkelijk is dit echt? Want ik snap dat er een aapje moet zijn en een inlogmethode. Maar het is toch niet zo, als ik nu met iDeal wil betalen... dan is het toch ook niet zo, oeps, ik heb met iDeal betaald. Shit, een QR-code van mijn scherm ja. gescand <laughs> en op Next geduwd. Oh, wat, daar gaan we daar kijk bij. mij nou. <laughs> ik bedoel, daar ben je toch zelf bij, toch?
2: Ja, de, de, de autoriteit persoonsgegevens die over privacy gaat natuurlijk... die zegt, weet je wel, dat, dat staat dan in de AVG, de privacywet... Het moet een uitdrukkelijke toestemming zijn. Maar ja. daar hebben ze ook weer nu een document over gepubliceerd. Maar als ik dat lees, vind ik het nog steeds vrij vaag hoe. Hoe verstopt die uitdrukkelijke toestemming uh, kan zijn. In. Uh, ja, of dat nog afdrukkelijk is. Okay. Heel ingewikkeld.
3: Goed voor, een voorbeeld. Dat speelde ergens vorige week. Er was een uh, uitzending. Ik heb het zelf niet gezien. Maar er uh, was. hashtag ophef op Twitter. Over een uitzending van Astro TV. Waarin ja, uh, ja, ja, ja. mensen werden. Uh, die zeg maar. In de, werd voorgespiegeld dat ze. Een die, die in financiële moeilijkheden zaten. dat ze dan moesten bellen of zoiets. En dan zouden ze. dan zou het namelijk. een meevallen krijgen. Een financiële voorspoed of zo. ja, ja. zoiets. Ja, zoiets. Ja. Nou, stel voor. Je kunt natuurlijk als AstroTV prima uh, zeggen van... oké, okay, als je mee wilt doen, dan moet je ook toegang geven... tot je financiële gegevens wat moeten kunnen checken... of je het echt wel toelaat. Bijvoorbeeld, hè? Waarom doe jij braaf werk? Je bent hier ja. zo goed in. Inderdaad. Ja. <laughs> ik denk nu: wow, holy shit. <laughs> nee, maar dat kan zijn, En dan moet die bank zeggen: oh ja, hier, inzicht in die rekening. En je weet gewoon, er zijn mensen die, om wat voor reden dan ook, op wat moment niet helder nadenken, of toch verleid zijn, of toch op een bepaalde manier. Wat ook een risico
2: is, uh, is dat een club zegt: oké, okay, weet je wel, als jij ons toestemming geeft, dan krijg je korting op. En ja. het is nog helemaal niet duidelijk of het nou precies wel of niet kan. Uh, ja, dat ja, moet het uiteindelijk ook nog duidelijk
3: worden. Wij kunnen checken. Wij willen uh, overstappen van energieleverancier. Nou, geef, uh, geef even uh, consent. En wij kunnen checken wat je nu betaalt. En voor ons beter af bent. Er zijn Precies, een miljoen manieren om ja. dat te doen. En dat wil ik, helemaal niet ik heb gewoon nul vertrouwen in dat de gemiddelde kapitalistische onderneming hier op een zorgvuldige manier mee omgaat. En daarom is het dus heel belangrijk dat daar nu nog een bank tussen zit. Die ook een, ook een belang dient van de klant die daarvoor werkt. En hun inzet als een soort van doorgeefluik naar, naar bedrijfsleven vind ik echt heel ver gaan. Maar zoals een wijs man ooit
0: zei. Als je nou even al je bezwaren aan de kant zet... <laughs> en je kijkt gewoon puur naar de mogelijkheden en de voordelen... dan is het toch eigenlijk heel mooi dat je gewoon over je data kan beschikken. Want ik ken ook nog wel een situatie dat ik van bank ben geswitcht... en op een gegeven moment dacht, hey shit, uh, wat heb ik toen en toen ook weer overgemaakt? En toen kon ik niet meer bij mijn oude bank inloggen... om dat nog even terug te kijken. Dan had ik dus al die pdf's met maandoverzichten moeten uitdraaien. Of die allemaal in een mapje.
1: Uh, ik zou in... zeggen
2: dat het wel nu al moet van de privacywet... Onder de data portab portabiliteit.
1: Maar Ja, tot het verwijderd hebben natuurlijk. Tot het, het verwijderd is, hebben, ja. maar ja, dan. Dat duurt ja. wel even vaak.
0: Ja, maar dat is toch handig dat ik straks bij wijze van spreken... Ik had laatst zo'n uh, um, uh, tweet gezien van iemand die zei... Hé, hey, wat lijken al die bankiconen op elkaar? En al die bankiconen op je iOS uh, homescreen... Er staat overal bankieren onder. Ja. En dat kan dus straks echt. Je kunt gewoon één bankieren-app bouwen... En dan kun je gewoon bij al je rekeningen... die bij twintig banken staan... gewoon kijken wat erop staat en wat ermee is gebeurd.
1: Ah, ik moet zeggen voordat ik een andere... want mag je dan ook straks geld overmaken met een andere... Ja, overbank? dus een organisatie
2: kan ook voor jou geld overmaken. Ideaal! Je wel per keer nog een keer toestemming geven. Dat is anders dan die inzage.
1: Maar dat, dan, dan zeg maar ik zit bij ING... omdat ze een goede app hebben. Nu wil ik niet per se andere dingen zeggen over die bank... maar ik kan me voorstellen dat je anders misschien... naar een andere bank wil gaan. Omdat je bijvoorbeeld heel graag groen wil bankieren... Alleen die apps zijn vaak minder goed. Dus als er nou één goede bank-app komt, misschien dat er dan wel meer ja, en onderlinge wanneer, ik, ik, bankoverstappers komen. Ik weet
0: wanneer Joost al zijn privacy zo door de wc zou willen spoelen. Als er een uh, partij op staat, die maakt met een hele mooie, hippe, gelikte nieuwe app, mogelijk om Apple Pay te gebruiken. Maakt niet uit bij welke bank
1: je zit. Nou, dan ben jij zo om. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Nou, ik, nou ik was s'nachts mijn pinpas kwijt. Dat is best wel lastig. Kun je Apple Pay gebruiken met de SE? Ja. Ik denk het wel, ja. Zeg ah, ja. okay. ik nog, ik heb het een keer gedaan. Oeh. Met Bunk. <laughs> de illegale bunkmethode. Ja, inderdaad. De, de bijzonder dubieuze bunkmethode. Nou ja, dat
3: vond alleen Apple vond dat dubieus want het werkte gewoon. Het kon ook gewoon. Maar goed.
1: Ja, maar het was, ja, het was nou goed, dat is een saarte, Ander, andere site step. Ja, uh, laatste ding waar ik
0: ontzettend van onder ze boven ben en waar ik eigenlijk gewoon niet mee uit de voeten kan, is dat Daniel nu een smartwatch draagt. Wat is er aan de hand, Daniel? Naast die spierballen ga je
1: nu ook twee horloges. Ook nog.
3: Mijn hemel. Nee, dat, vind ik, dat vind ik een grotere... Dit is, dit, is gewoon, dit, is gewoon een, dit is
1: gewoon een Fitbit. Ik je heb je het overwogen en ik heb het met mensen besproken. Van kan ik, ik heb een horloge gekregen van mijn vriendin, dus ik kan niet, kan niet afdoen, zeg maar. Ik vind hem ook mooi. Maar, <laughs> Wacht maar, even. Ja. De, de eerste, kan de niet eerste reden. Ja. Kan niet maar afdoen. ik heb ook een Fitbit en ik dacht nou, dat ga ik toch niet doen. Maar jij ja. doet het gewoon. Ja, maar dit kan, dit kan, nog,
3: dit kan nog net. Kijk, wat niet kan is zeg maar een normaal horloge uh, aan de ene kant en dan een Apple Watch aan de andere Dat ja. heb ik een keer twee dagen gedaan. Maar toen keek ik in de spiegel en toen schaamde ik me zo erg voor mezelf. Dat ik, nou, Dat kan ik niet nog een keer doen. Ja, het was me nog niet opgevallen. Dat maar kan op zich maar wel. met een uh, echt gewoon pure stappen tellen, dat vind ik uh, dat, nog net in de realm of uh, het acceptabele. Hij, hij kan ook verder niks. Hij kan de tijd aangeven. Hij, dus, hij schijnt wel kan verder niks, joh. notificaties ja. te kunnen oh, je doen. Hartslag meet, uh... Je hartslag meten. Je hartslag meten. Uh, dat is het ongeveer. Maar je kan en... geen appjes of zo gebruiken
2: waarom heb je dan nog die andere om dus de niet slimme
3: de niet slimme deze is heel slim Deze kan ook, oh, gewoon, ook... De, deze kan ook gewoon de datum aangeven en de tijd en de tijd maar
2: ik vind het in... wel een goede
3: vraag
1: want ja. waarom vervang je het gewoon helemaal door een smartwatch
3: ja maar dit is een Rolex ik heb gewoon dit is gewoon een sieraad dit is
0: een oh, rolex oh, een oh,
1: Dit is gewoon een Rolex. zegt <laughs> zijn het tijd. Dit is een soort nummer van de jeugd van tegenwoordig. Hij nou, je zit hier aan tafel. Ah, met een Rolex, rolex links. Ze vindt de een Rolex? Ik had een
3: Rolly <laughs> op mijn arm. Uh, nee. Dus, dus, dus ik draag een horloge met name als een sieraad. Maar. Uh, en, en ja, natuurlijk ook, ook wel voor de tijd. Maar die Fitbit gebruikt puur nu als, sta, als stappenteller. En als uh, om te zorgen dat ik een beetje actief ben. En af en toe uh, op te staan. En uh, ik heb een beetje last van energie. Dus ook al, om regelmatig pauze te nemen. Nou, dat geeft allemaal keurig aan. Dus het, in die zin helpt het wel. Het is geen volledige smarges. Maar ik kan de douche factor me wel een klein <lacht> beetje voorstellen. Ja. Inderdaad, ja. ja, en als je
0: niet zo'n ontzettende ijdeltijd was. Dan had je die uh, in dit geval Rolex moeten laten sneuvelen.
3: In de, de ja. dolly. Eigen, eigenlijk wel, ja. Heb je maar die ook, ook van, je, van je
1: vrouw gehad? Dat nee, die heb ik wel zelf gekocht. Dan, dan, dan zou ik zeggen, dan zou ik het nog wel af durven doen. Maar deze durf ik gewoon niet te af te doen. Maar... Helemaal, helemaal nooit. Nooit, inderdaad. Het is, echt het is overigens echt,
3: uh, ik, ik, ik had bijna als tip gegeven. Ik had, er, ik ben nog, uh, volgens mij ik in de vorige aflevering gezegd, ik koop altijd op het verkeerde moment spullen. In dit geval dus ook. Want ik heb deze gekregen. Dit is een Fitbit Charge 2. Um, en ik had hem op mijn lijstje gezet. En ongeveer een week daarna brachten ze de nieuwe uit. <laughs> ja. En dus heb ik nog wel de twee gekregen. Maar uh, het is een semi-tip, omdat nu de drie uit is, is deze wel een stukje goedkoper geworden. Ik was net iets minder. 100 euro. En ja, als gewoon een simpele, simpele fitness trekker, simpele stappen stappenteller, met toch net wat meer mogelijkheden dan enkel en alleen je weergeven. Ik ben er gisteren mee gesport. En het werkt gewoon best wel, best wel goed. Ik gebruikte eerst altijd de volwaardige uh, fitnesswatch van TomTom. Tom. Uh, die kan nog wel wat meer. Maar uh, deze is op zich ook best wel uh, best wel chill, moet ik zeggen.
0: Maar als en... ik het zo uh, hoor, en uh, dat be beaamt Joost eigenlijk ook. Ik bedoel, afgedoien van het geld en uh, dat je er ook een beetje een douche van wordt. De Apple Watch kan wel gewoon van alles een beetje. Dat vind ik wel
1: fijn. Ik ben er heel blij mee. Maar je hebt ook, je hebt, je hebt ook geen smartwatch. Uh...
2: Nee, ik heb een, echt een heel oud horloge. Helemaal opgeknapt. Op marktplaats Gerepareerd.
1: Ja. Is dat, ja, dat is wel heel goed. Is dat een bewuste keuze ook?
2: Nou ja, het, dat was een cadeautje. Dus in die zin uh, is het mij aankomen wij. Hè? Maar uh, ja, ik, uh, ik hoefde geen smartwatch. Ik wist gewoon niet zo goed wat ik er aan zou hebben. Want ik had mijn smartphone altijd al in mijn broekzak. Dus uh, ik vind deze gewoon heel mooi.
0: Hm, Goeie vraag. Al heel elegant. Vinden jullie het goed als ik nog een paar vragen aan Lisa stel... die de luisteraars hebben ingestuurd aan ons? Oh, god. Of vindt Lisa zelf dat wel een goed ja, idee? Of dus ja, niet aan ja, mij nee. te vragen? Ja, ja, vraagt al altijd
3: aan luisteraars of ze nog vragen hebben voor de gasten. Dus uh, nou, ik komt meestal wel het een en ander aan... Uh, ja, dat ben ik vergeten te
1: vertellen trouwens. Maar het zijn op zich het zijn, het zijn normale vragen hoor. Uh, Geen vragen. Dus, uh.
0: Ja, en Joost doet de edit. Dus we kunnen ze er altijd nog uithouden. Oh,
1: daar moeten we het gewoon over <laughs> hebben. Uh, Maarten van de H.
0: vraagt zich af. Werk je bij NRC? Bij het NRC? Of bij de NRC?
2: NRC zeggen wij.
0: Ja? Ja. Maar reken je ze alle drie goed? Of is het
3: echt gewoon... Het moet eigenlijk gewoon
0: NRC zijn. Het gewoon
2: NRC.
3: Valt de Next daar dan ook onder? Of
2: is het
3: wel de klassieke NRC?
2: Nee, heel veel mensen vragen ook... werk je bij Handelsblad of Next? Maar eigenlijk is Handelsblad tegenwoordig niet een kopie. Want dat mag ik echt niet zeggen. Maar bijna een kopie van... Bijna een kopie van Next. Dus ja, als er nieuws is... wordt dat natuurlijk nog wel toegevoegd, ochtends, Maar ja, de leidende klant is nu Next... Okay. Dus uh, bij Handelsblad en Next is gewoon zelf weg.
1: Maar wanneer wordt het gewoon uh, NRC in de ochtend en dan gewoon geen middagkrant Is misschien, is dat nog, is dat nog een ding?
2: Ja, zeker. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die het gewoon smiddags. De meeste mensen die het mensen s middags krijgen hebben. S ja. ja, want Next is nieuwer. Dus dat, dat, uh, abonneebestand zou. Maar stellen
1: die ook echt prijs, zeg maar, op dat middagmoment? Dat ja,
2: dan... ja. Dat, ik heb, ik weet niet van plannen om dat uh, gelijk te trekken. Nee.
1: Ja, waarom niet ook? Ik vind dat ook, ik heb
0: dat altijd logisch gevonden. Ik heb in. Gijs verleden een keer de NRC rondgebracht. Ik vond als krantenjongen ook nog
3: wel relaxed. Gewoon,
1: dus ja, dat dan dan relaxed. Ja. ja, dat is heel relaxed. Dan moet je eigenlijk alleen maar middagkranten doen. Ja, dan kunnen dat gewoon... ook gewoon de hele samenleving... gewoon een aantal uur opschrijven. Maar goed, dat is een andere... <laughs> <laughs> het is wel
3: een, een uitstervende ras hoor. Ik bedoel, je hebt de NRC, je hebt dan Parool... en nog een paar regionale bladen die ook in de middag uitkomen. Dat heb je het wel ongeveer gehad. Reformatorisch ja. dagblad. Ja, inderdaad. Bij ons wordt beweerd dat de NRC al heel lang graag naar de ochtend wil. Al een ochtendkrant ochtendkant wil worden. Daar is, daar is Next ook oorspronkelijk om, uh, een beetje om, om gestart. Maar dat als, als ze dat doen, dat wij het niet meer willen drukken voor ze. Dus dat het daarom ah. niet kan. Maar ik weet niet in hoeverre is dat, is dat waar zo? is. Ik ken het
2: verhaal niet. Maar misschien ligt het aan mij. Dat kan ook. We zijn, in, we zijn eigenlijk al een beetje een de ochtendkant nu. Hè? Omdat Next leidend is. Ja,
3: dat maar, is al uh, ontscholen. Ja. Dus, okay. Maar NRC heeft geen app, toch? Tenminste, wel een kranten-app, gewoon zo'n digitale replica, maar er is geen mobiele app van, toch?
2: Nee, dat is eigenlijk de site. Dus dan, dan zie je eigenlijk de site als je de NRC-app downloadt. Dus heb je nu een tabblad in tegenwoordig, de, dat je de krant kan lezen en een tabblad dat je de site kan oh, ja.
3: zien. Ja, oké, okay, maar als ik geen abonnee ben en ik wil gewoon het nieuws in een app lezen, dan kan dat in principe niet.
2: Jawel, want dan kun je, maar dan kan je ook naar NRC.nl gaan of de app downloaden. Ja, oké. Dan okay. zie je hetzelfde, ja.
3: Maar ik een andere vraag van Maart
0: van Haar is. Ben je blij of bemoei je met de recente online first aanpak van de NRC? En wat ik nu eigenlijk hoor is, joh, die krant die is toch ook wel heel belangrijk? Je kunt niet die, die krant even inwisselen voor een app slash alleen de website. Of, of kan dat wel?
2: Ja, dat is een beetje ingewikkeld, omdat eigenlijk komt de hele krant op de site ja, ja, ja. tegenwoordig. Maar je hebt natuurlijk wel, als je niet abonnee bent, ben je beperkt tot... Ik weet niet, geloof ik, vier artikelen. Vier, vier, vier staat hij op, ja. Dank je. Maar de site is ook wel weer rijker dan de krant. Op een bepaalde manier. Want we hebben video's en we hebben natuurlijk ook podcasts... en soms andere audio dingen. Dus ja, um, je kan niet de hele krant lezen met je... als je geen abonnement bent. Maar ja, de, de krant presenteert het op een andere manier aan je. Hm.
0: Thijs van der Bruksvoort vraagt zich af... Uh, als je een artikel... Uh, is, is er een artikel dat je ooit hebt geschreven... dat je misschien wel... Uh, Opnieuw had willen kunnen doen of willen intrekken of herschrijven of met de kennis van nu anders aan had willen pakken.
1: Intrek is wel een ding hoor. Dat doet... Ja, dat doe je niet zomaar.
0: Maar ja. nee. Het is zijn vraag. Nee?
2: <laughs> Echt een, he een hele goede vraag, maar dan moet ik wel even graven. Ik weet wel nog, om dan even terug te komen bij de basisadministratie. Toen dat uiteindelijk sneuvelde, was ik net een paar weken onderzoek aan doen. En dan moet, je, dan moet je zo snel daar een stuk over maken, omdat je ook een soort actuele. Ja, het is net gesneuveld. De stekker is eruit. Je moet er iets mee. En jij mee, bent er mee bezig. Dus iedereen kijkt naar En jou? jij bent er niet mee bezig. Mm -hmm. Maar dan ga je daarna nog maanden onderzoeken... naar de lenen waarom het gesneuveld is. En dan denk je... Ik, bedoel, ik kan niet echt zeggen wat er nou precies fout was... maar het is wel een beetje ongemakkelijk. Ja. Dat, je het, dat je het in een dag moet doen... en daarna nog een keer gaat doen in een paar maanden. Ja, dat tweede is natuurlijk veel beter. Mm -hmm. Dus dat kan wel een beetje ongemakkelijk zijn. Die uh, snelheid vind ik zelf dan uh, in dat geval.
0: Ja, dat kan ik me wel wat voorstellen. En het verlengde daarvan, Laurens, vraagt zich af. Uh, zou je iedere cybermisstand uh, aankaarten, ook als dit bijvoorbeeld mensen in gevaar brengt, of een grote impact heeft op de samenleving? Nou, volgens mij kan geen enkele journalist dat met een rechterrug doen.
2: Nee, Als, je, als iets gevaar is voor de samenleving, dan, dan maak je natuurlijk altijd een andere afweging. Al moet ik zeggen dat ik dat niet uh, veel meer maak. Ja, wel, Joost.
1: Uh, <grales> nou ja, ik heb er nog drie in mijn broek. <grijpelijk> ja, <nee. laughs> ik, ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat er dingen zijn die je niet naar buiten brengt. Omdat er hele zwaarwegende redenen zijn. Maar dat, dat zal dan meestal tijdelijk zijn. En dus stel dat er bijvoorbeeld soldaten... Op stel er is iets misgegaan bij een spionage... Ik, ik, ik verzin maar wat hè. Bij een spionage En als je dat nu naar buiten brengt. Dan, dan zijn er mensen, uh, komen er mensen echt in gevaar. Dan kun je er afspraken over maken. Dat je dat niet direct doet. Om geen mensenlevens in gevaar te brengen. Of om een operatie in gevaar te brengen. Maar helemaal in de buiten brengen is dat is niet iets wat journalisten snel zullen doen, denk ik.
0: Daniel, heb jij nog een vraag die je van het hart moet?
3: Ja, een andere vraag van Thijs is uh, of uh, vind jij ananas als op je pizza acceptabel? Oh, Deze discussie echt. <lacht> ja, er is maar één goed antwoord dus dat
0: is. Er is, wel is inderdaad maar één goed antwoord, dat is wel oh, makkelijk.
2: Nee. <laughs> Dat
1: klopt niet heel zelfzeker. Ik, maar ik vind, ik, vind, ik, ik, ik ben in deze discussie wel echt ontzettend beu aan het worden. Want het is geen discussie, Joost. Nog, nee. Maar wat vinden jullie dan? Het is gewoon ja, het hoort een beetje
0: dood. Hoezo? Het neer, hoort namelijk. gewoon niet. Ik
1: bedoel, je, kijk, smaken zijn iets heel persoonlijks, nee. hè? <laughs>
0: nee. Je kunt gewoon geen ananas op een pizza leggen. Oké, okay, dus een zes, peer? Ja, nee. Een uh, peer? een mosselen met pindakaas op een nee, maar, uh, uh, je, sneetje perkament kun moet kunnen. Nee. Kun je een
1: pizza met peer en ham? Kan dat wel? Uh, het peer, is geen ananas. Peer en koken Maar, maar als, peer niet kan, als, als peer wel kan, maar ananas niet. Dat is toch vreemd? Ze zijn allebei vruchten. Allebei hartig en zoet één. Uh -huh. Kijk, ik snap best dat je een bepaalde pizza niet lekker vindt. Ik bedoel, ik vind een pizza met champignon niet zo lekker. Maar om te zeggen dat je nou geen champignon op een pizza kunt doen, dat is toch vreemd? Dat
0: kan wel. Wie
1: ben ik om te zeggen dat ja, je... Maar vindt...
0: je taart niet zozeer de wetten van de na natuur als wel het
3: fatsoen. <lacht>
0: ja, echt. Ja,
1: echt. Die stomme discussies. Ook, ook Friet of patat, ja doe wat je wil.
3: Nou, als je, vraag het maar eens aan een Belg, een patat is een aardappel. Hè? Dat is echt iets heel anders. Ja, inderdaad.
1: ja Maar je hebt daar wel meer woorden die een andere betekenis hebben.
3: Dat is dan op zich ook wel weer waar. Dat is voor de Vlamingen podcast van volgende week. Ja, inderdaad. En
0: als jij zo goed die uh, slechte vragen eruit kunt pikken, heb je misschien nog een goede in het uh, lijstje staan?
3: Nou, wat ik zo wel een goede vraag vond, is van uh, van Rikold die zegt, hoe ziet jij de toekomst van de digitale bescherming? Gaan we op elke computer uiteindelijk een, een IRIS-scanner of iets dergelijks zitten? Gaan we helemaal naar biometrische beveiliging of blijven de, de wachtwoorden? Blijft dat wel de boventoon voeren?
2: Ja, goede vraag. Het is altijd heel dubbel hè, want uh, veel wat wordt uitgevonden in die hoek is om de tuin te leiden, merkt men steeds. Uh, ik, het lijkt me wel heel logisch dat je een manier verzint om, om je zeg maar, aan te geven wie je bent. Uh, om in, in account te komen, zeg maar, zonder dat wachtwoorden. Want dat heeft, voelt wel een beetje. als iets wat gewoon een beetje onhandig is eigenlijk. Dus ik hoop dat men daar een goede oplossing voor verzint
1: uiteindelijk. DNA-beveiliging. Nou ja, we, nou ja, we moeten wel van wachtwoorden af uiteindelijk. Maar het alternatief is natuurlijk een beetje.
2: Zijn er nog niet echt goed genoeg, denk ik. Nee. Alternatieven?
0: Ik heb dat altijd heel gek gevonden. Dus dat, dat zowel mensen als Apple eigenlijk. Uh, zowel gek... mensen. <laughs> Ja, dat zijn toch geen mensen. Dat zijn vruchten. Dan kun je zo op een pizza leggen, die iPhone? Um, nee, maar dus als jij een iPhone hebt... en je hebt dat Touch ID... dat er dan wordt gezegd... nee, je mag niet zo vaak dat Touch ID gebruiken. Doe nu maar een keer de code. Dat is veel veiliger. En dan denk ik... ja, maar hoe ga je mijn vingerafdruk even kopiëren? Ik snap dat het kan. Tuurlijk kan het. Maar als een collega van mij... Uh, mijn telefoon ziet liggen op het bureau en ik ben even naar de wc, dan denkt hij niet van uh, nou, ik ga even mijn Mission Impossible uh, uh, mijn vingerafdruk kloonapparaat uit de kast halen, laat ik dat eventjes nou, maar als hij mijn code kent dan is hij binnen twee seconden binnen dus ja, ik, vind dat, ik vind dat, waarom gaan we van de wachtwoorden af?
2: Ja, het zijn inmiddels ook zoveel accounts dat, ja, de management van veel mensen is niet geweldig, dus dat als je tientallen of honderden accounts hebt dan in al die wachtwoorden Steeds, steeds dezelfde gebruik bijvoorbeeld, dan gaat het ook mis. Dus.
1: Ja,
0: ik zeg het ook eigenlijk fout. Waarom hebben we überhaupt nog wachtwoorden? Volgens mij, als je echt oh. iets biometrisch kunt hebben, dat dat gewoon elke keer nauwkeurig vast te stellen is, ja, volgens mij is dat veel beter. Dan zei je dan op een gegeven moment, oh ja. je hand mist of zo. Dan
1: is natuurlijk ook het probleem dat biometrische uh, authenticatie heeft als nadeel dat als bijvoorbeeld je vingerafdruk ooit een keer uitlekt, mm -hmm. Nou ja, dan is die vinger, zeg maar, al... Die kun je niet meer gebruiken, zeg maar. Het is een soort master... Ja.
3: Het is, kijk, dat is de damn if you do, damn if you don't. Want ja. biometrisch heb je altijd bij je. Uh, is ook heel moeilijk te kopiëren, maar is tegelijkertijd een soort master key. Nou ja. Dus als het, al, het moet er, altijd ergens opgeslagen worden. En als dat uitlekt, kan je meteen overal bij. Maar er
1: is, er is natuurlijk een reden dat we het allemaal gebruiken voor lokale authenticatie op onze telefoon. Want dan staat het gewoon lekker lokaal op de circuit enclave. Maar uh, dat we het niet gebruiken voor authenticatie op internet, volgens nog. Omdat het een stuk lastig is om dat zo goed te beveiligen. Maar we moeten wel van worden af. Maar ja, ik zou het niet direct weten, niet weten hoe. Ja, we moeten nee. er vanaf omdat het, het is makkelijk te implementeren. Dus daarom gebruik ik het overal. Uh, maar ja, het lekt uit. Het is vatbaar voor phishing. Het heeft eigenlijk alleen maar nadelen. behalve dat het makkelijk te implementeren is. Heb jij nog een vraag die je
0: zou willen stellen aan Lisa namens de luisteraars?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Nee.
3: Okay. Of ze een tip heeft. Ja, ja, ja maar... we, dat heb ik verteld van tevoren.
0: Ja, dat heb ik
1: wel verteld. Oh, Oké,
3: okay, dat is mooi.
2: Ja, toen kwam er een
1: persconferentie. Dat zei ik gisteren al, toch? Nou, je mag, mag ook ik... even
0: inspiratie opdoen, terwijl Joost de eerste tip geeft.
1: Ja, mag, mag, ja, mag ik als derde? <lacht> Jezus, ja, we komen zo ik niet heb wel met elkaar.
2: Ik weet niet of dat telt, want ik heb, het, Alles ik heb telt. Net, net een boek op mijn bureau gekregen. Dat, dat is dat... Uh, prima. Dat is, Hij heeft
1: toch gelezen in tussentijd? Nou, oh?
2: dat, dat is dus... Maar, <deel> dat is wel eens begonnen. Toen kwam er een persconferentie.
1: Daar ga ik, daar ga ik zo meteen <hop> <syn -raadden>. sapiens aanraden. <hop> ik heb gehoord van een heel goed boek. Nee, oké, okay, sorry.
2: Nee, ik ga het recenseren. Dus binnenkort, hopelijk... als ik het snel lees, is er een recensie van. Maar het heet uh, Robots and Gods. En het is volgens mij aangeraden door Princeton. Het is net uit. En het gaat over hoe vroeger... Um, in allerlei tijden... Uh, werd nagedacht over robots van de toekomst. Want mensen hadden er wel allemaal ideeën bij... al voor, lang voordat het er was. En ook over kunstmatige intelligentie. Dus dat lijkt me wel heel boeiend. Ook omdat het was aangeraden. Dus ik, ja, je kan het zelf al lezen. Ik kan ook even wachten op de recensie. Maar ik uh, heb er in ieder geval wel zin in.
0: En misschien recent nog een leuke film gezien... of een serie die je aan het hart gaat? Die ja, doen het altijd heel goed hier.
2: Ja. <laughs> ik heb recent Maniac gezien op Netflix. Oké. Okay. Dat is een hele trippy serie over... Uh, een kunstmatige intelligentie die, die emoties krijgt en dan uh, zelf beslissingen gaat nemen waardoor mensen in gevaar komen. Uh, ja, ik vond het uh, best oké.
3: Okay. Moet je niet hebben. <laughs> Daniel. Mijn tip is in een, een, een podcast en in een grijs verleden waren de podcasts natuurlijk niet, een programma, waren niet uitgevonden als een radioprogramma zoals we dat nu maken maar eigenlijk meer voor, uh, voor muziek bedoeld. Um, en ik, ik luister al... Uh, jaar naar uh, de uh, Above and Beyond Group Therapy Podcast. En Above and Beyond is een, een, een dance trio. Uh, af en toe treden ze op de op als, als duo. En uh, ja, dat is echt helemaal mijn maken. Het is redelijk rustige, trance house-achtig. Maar er zit ook af en toe best wel wat klassieke invloeden in. Ik ben ook een paar, een tijdje geleden naar een concert van hun geweest. Wat ze akoestisch deden. Was ook heel gaaf. Het is echt wel een van mijn favoriete uh, muziekgroepen. En uh, ja, als ik uh, me even moet concentreren op mijn werk. En ik, uh, ik heb er geen zin in... Uh, uh, ...heel hard gehakt en gebeuken in mijn oren... Dan, ...dan zet ik deze podcast op. Ze zijn inmiddels net over de 300 afleveringen... ...van twee uur per stuk, dus als je begint... ...heb je ook nog een redelijke backlog uh, te doen. Dus dat is mijn, uh, mijn tip. Uh, een soort je... live set eigenlijk. Die ja, nou, ja nee, het is, het is, dat wisselt een beetje. Soms hebben ze inderdaad sets, uh, ...maar er zijn ook regelmatig... ...meestal is het wel een, gewoon een vast format... ...waarin ze nieuwe dance releases... achter, ...die zij zelf tof vinden of in, onder hun eigen label uitbrengen... ...achter elkaar zetten met ook heel regelmatig... Gas DJ's die dan... 30, 40 minuten een, een mix doen. En ik vind toch, ja, zo'n zo, zo, zo doorlopende set achter elkaar vind ik een stuk fijner dan steeds losse nummers. En je hebt natuurlijk binnen Spotify wel je, je Discover Weekly en alle andere suggestielijstjes, maar dit bevalt mij dan toch uiteindelijk beter. Het is meer één geheel. En dan kun je ja lekker twee uur achter elkaar naar, naar goede muziek luisteren.
0: Nou, en dan speciaal om Joost nog even uit de brand te houden, ga ik dan nog eventjes van wal. Um, ik heb Eigenlijk gisteren, op het moment dat we dit opnemen... ...Westworld uh, afgekeken. En uh, ik denk dat de meeste mensen die hiernaar luisteren... ...al lang een keer van Westworld hebben gehoord... ...en ook al zeker een keer hebben gekeken en zo niet. Nou, is het misschien niet voor het eerst dat je het nu van hoort... ...maar ja, ik, ik, ik moest hem toch even kwijt... ...want zeker naar de laatste aflevering. Uh, seizoen 1 um, heeft een hele lange story arc... ...waarbij een heleboel bij elkaar komt... ...en dan aardig wat brainfucks. Dus niet een spoiler, want dat is gewoon leuk... ...en dat zie je aankomen. Maar in seizoen 2... Uh, doe ze nog een schepje bovenop nog langere story arcs met nog grotere brainfucks en nou, ik heb er ontzettend van genoten dat je echt s'nachts nog even wakker wordt en dan denkt hoe zat dat ook weer dat ook weer, nou ik zal in het midden laten waarom ik wakker werd maar het was de kleine die weer aan het huilen was uh, de andere is een podcast die ik al heel lang geleden heb geluisterd. Een specifieke aflevering, want uh, Here in Holland is uh, een podcast van Andy Clark, die ook bij het uh, podcastnetwerk betrokken is. En hij heeft een podcast speciaal voor expats, dus mensen die uh, uit het buitenland in Nederland werken. En uh, hij heeft een aflevering gemaakt over Black Pete, Zwarte Piet. Dus die aflevering is al een jaar oud, maar dat is eigenlijk de aanwijsbare reden of de aanwijsbare aflevering waar ik naar heb zitten luisteren, dat ik echt van gedachten over het onderwerp ben veranderd. En omdat ik me dat nog zo levendig kon herinneren. Nu, een jaar later, de Zwarte Pieter discussies weer heftig los gaan barsten. Dacht ik, misschien is dat voor andere mensen ook wel een heel leerzame aflevering. Blackbeard, here in Holland.
1: Nou Joost. Ja, uh, nou ik heb, ja, ik heb afgelopen week niet zoveel gedaan, denk ik. Want ik moest echt heel hard graven. Maar ik heb wel de Good Place gekeken. Uh, als je seizoen 1 nog niet hebt gekeken, dan is het sowieso een goede om mee te beginnen. Ik weet, heb je dit al gezien? Of de ik, serie. Heb, uh, ik heb het eerste de seizoen is een serie op, serie op Netflix, inderdaad. Nou, ja, als, zeg, als je het nog nooit hebt gezien, dus Lisa knikt nee, dan, dan is het sowieso heel goed om te kijken. Het is echt seizoen, heel leuk. Seizoen 1 is echt fantastisch, maar daarna vond ik het een beetje. Maar pitch even, wat is het? Wat houdt het in? Ja, maar dat ga ik niet vertellen. Nee, dat zijn spoorwegen. Want oh. alles wat je vertelt, oké, okay, iemand die gaat uh, dood en ze gaat naar, de, naar, 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 naar boven, zeg maar. Dat, is dat... het een tekenfilm? Nee. nee. Net nee, okay. met Kristen Bell. Ik heb net Westworld eigenlijk ook niet ingeleid. Nee, Vandaag maar iedereen maar... kent dat wel toch? Op jou ben ik op internet. Uh, creatief, maar goed, nee. ik heb dus aflever... of ik heb seizoen 1 en 2 eerder al gezien. En seizoen 2 vond ik een beetje tegenvallen. Seizoen 1 is echt gewoon echt heel tof. Moet je echt kijken. Zeg maar, als je nu nog steeds luistert, gewoon stop met luisteren. Ben Zet de auto op... langs de weg. Ja. Nee, serieus. En ga, ga gewoon... Nee, maar stop nu met luisteren en ga gewoon kijken. Maar als je die nog niet hebt gezien. Seizoen 3, ik, ik snap dat mensen zouden afhaken uh, bij seizoen 2. Maar ik ben afgelopen vrijdag of zo toch een keer uit verveling verder gaan kijken. En seizoen drie is echt wel een stuk leuker.
0: Je hebt afgelopen week niks gedaan, maar je hebt je wel kapot verveeld.
1: Ik, nee, ik weet niet wat ik voor de rest heb gedaan. Ja, ik heb Spiderman uitgespeeld. Ja, maar die heb ik een keer getipt. Zeg je bent maar. niet voor de laatste eindbaars gestopt.
2: Nee, dit keer niet. Nee, Heel goed.
1: nee, nee dit keer niet. Um, en ik heb nog een tip, en dat is een beetje zelfpromotie. Als je een Google Home hebt, dan is er nu een speciale... Uh, is er eigenlijk een verbeterde NOS-dienst. Als je zegt, uh, praat met de NOS... dan krijg je nu speciale voor de Google Home gemaakte bulletins. In plaats van dat je alleen maar de uh, radiobulletins... Je moet gewoon hebben. zeggen, oké okay, Google, praat met de NOS. Ja, dat klinkt echt super. En wat
2: is dan het verschil met die radiobulletins?
1: Nou, dit is dus echt speciaal voor Google Home gemaakt. In plaats van dat je dus gewoon, dit is het bulletin van twee uur uh, krijgt. En wat is
2: dan nog meer het verschil?
1: Nou, het is langer en specifiek gemaakt voor de Google. Dus dat is natuurlijk een ander genre dan alleen maar korte, korte nieuwtjes. Maar als je zeg maar op je telefoon uh,
0: NOS-Bulletin op Play zet, E-Zet hem op Smart Speaker, dan klinkt het gewoon minder goed. Of op, uh, op hoe heet dat? De Telefoonspeaker.
1: Uh, dat, dat zou ook wel kunnen inderdaad. Ja, op je, op je, ik heb geen Android, dus ik weet. Ik denk eigenlijk als ik aan Google Home denk, dan denk ik aan die, aan die apparaatje. Dat denk ik altijd. Elke keer ja. dat er een discussie is over Google de, Home, denk ik. ik als vind ik dat aan Google Assistant veel denk, dan denk ik aan die apparaatjes. Ik denk niet eens aan Google Assistant, ik denk aan de Google Home.
0: Ja, maar dit is toch veel handiger om het op je het smartphone te doen. Ja, ik wil een
3: wekker zetten in
0: de keuken. Ja, tof. Dat kan bij een horloge ook, man. En uh, mijn telefoon. Niet met ah, de mijne goed.
3: trouwens, hè? dat kan niet. Nee, nee, nee. Beetje <laughs> ja, kan, ja. kan dat niet eens? Ik kan de Fitbit ook niet. Nou, hij kan, hij de kan de tijd
0: verzetten en de datum aanpassen. en uh, Dat is handig. Ja. Ja. <laughs> Waren dat je tips? Um, ja. Oké, okay. ja. nou, dan heb ik er ook nog één. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurijan Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen En ik zou bijna helemaal vergeten om onze gasten te bedanken. Um, Lisa van Lonkhuizen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: NRC lezen.
1: Het NRC lezen. Nee, niet het NRC. NRC. Een
0: NRC. Nee, het handelsblad. <laughs> The next lezen. En Twitter. Of... Oké. Okay.
2: Twitter kan ook, ja.
0: En uh, bedankt voor je komst naar de studio. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Als je patron wordt voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers van ons. Kom vooral eens meepraten op onze berengezellige slack. Daar hebben we het elke aflevering in het kanaal hashtag podcast. Nog even over de aflevering die net geweest is. En in hashtag vraagdenerds kunnen we allemaal vragen stellen voor de volgende aflevering. Leuk, moet je ook een keer doen. Maar voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Doei. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.